0: Witajcie, słuchajcie właśnie 132 odcinka podcastu 2 Dzisiaj mamy specjalnego gościa, właściwie takiego specjalnego, rutynowego gościa. Jest z nami Jacek Rezil-Niemojewski Witaj.
1: Witam, witam wszystkich.
0: No i oczywiście jest też nasza typowa ekipa, czyli Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich, słuchaczy
0: Norbert Gaxon-Jarzębowski. Szamanko. I Bartomej Dąs od Tomecyk. Halo, halo. A mówi Adam na siedemski nagrywamy we wtorek i który dzisiaj? 12 listopada 2013. No, panowie, dzisiaj żeśmy się porwali na strasznie poważny temat. Już żeśmy nawet zapowiadali go w poprzednim tygodniu. Mianowicie, Bizon wpadł na pomysł, żebyśmy jakoś podsumowali tę generację już siódmą, czyli PS3, Xbox 360. No Myślę, że Wii tutaj potraktujemy troszeczkę marginalnie tym... Yy, w tym podsumowaniu, no bo jakby nie patrzeć najważniejsze jest to, że za kilka dni no, za kilka dni, pod koniec tego miesiąca będą debiutować już dwie kolejne konsole, czyli Xbox One i PS4 no i <śmiech> myślę, że właśnie tutaj potrzebowaliśmy małego wsparcia w całym tym podsumowaniu i tutaj właśnie wskakujesz Ty Rezil jesteś chyba osobą, która ogarnia temat na tyle, żeby tutaj wspomóc nas należycie
2: no, to się okaże, zobaczymy. Dziękuję za zaproszenie.
0: Mhm. A jak tam panowie? Od czego powinniśmy zacząć? Newsy?
3: No chyba tak, no zanim przejdziemy do tematu głównego, no to, to newsy. Więc może zacznijmy od Humble, ale tym razem nie Bundle, tylko Humble Store. Czyli nowa inicjatywa Humble, która ma jakby na celu w sumie nie wiadomo co, no bo wystartował...
0: gier za grubą kasę.
3: Tak, no wystartował właśnie sklep Humble, czyli no jeżeli kojarzycie Humble Bundle, Humble Weekly Sale i inne tylko inicjatywy, to jakby ten sam zespół, to sama nie wiem czy to jest firma, stworzyła właśnie własny sklep. No i drugi dzień po wystartowaniu widzimy na nim różne promocje, tylko ja widzę spory problem w tym, że ceny tych gier tak naprawdę nie są jakoś rewelacyjne. Lepsze promocje można spotkać na Steamie obecnie, w tych dniowych przedajkach, więc. No nie wiem, nie wiem. No, ja jestem na razie taki niezachwycony, może tak. Może później lepiej rozkręci, może będzie lepiej. Ale na razie warto zajrzeć, jeżeli chcecie kupić jakąś grę, może tu jest znajdziecie ją taniej, ale jeszcze rewelacji nie ma.
0: <śmiech> tutaj troszeczkę mnie zaskoczyłeś, jak się. Jak mówiłeś, że może nasi słuchacze kojarzą Humble, My co tydzień chyba coś z Humble'a tutaj wrzucamy do newsów No tak, no bo właśnie. Co dwa.
3: Cała jakby, jakby ta rewelacja z Humble Weekly Humble Bundle polega na tym, że tam są naprawdę genialne gry za po prostu śmieszne pieniądze, a tutaj mhm. no, zdecydowanie nie ma tego WoW, ale jest nawet WoW w tą drugą stronę, że w porównaniu z tymi promocjami systemowymi jakie się zdarzają, to jest, to jest dość drogo. Tak zastanawiam tak się. Cześć, bo na to może w ten sposób.
0: Aha. Wiesz, wydaje mi się, że oni to zrobili dlatego, że mieli więcej chętnych do wzięcia udziału w, w tych akcjach, niż byli w stanie faktycznie zorganizować tych akcji. Prawdopodobnie stąd to się wzięło. No, poza tym wiadomo, że to musi generować naprawdę coraz większe zyski ten cały handel nie wiem, jak się właśnie nazywa ta... Resil, jak się nazywa ta organizacja, która to organizuje?
2: Za Humble Bundle?
0: Tak. tak. może? No? Ale...
2: Nie jest jedna organizacja. To jest firm.
0: Tak. Okej. Okay.
3: Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Tak? W każdym razie możecie zajrzeć sobie na Humble Store, ale no, na razie nie spodziewajcie się tam czegoś super. Być może w przyszłości to się poprawi.
2: Ja mam nadzieję, że te wszystkie promocje odejdą. W jakimś czasie, może na w tej generacji konsole tak nie szaleją jak pracy to jest ta bardzo szybka droga do upadku w te, te ceny zawrotne,
0: no ale to inny temat. Mm, troszeczkę słabo Cię słychać, Rezzie? W każdym razie, yy, co masz na myśli mówiąc, że to droga do upadku, jeżeli dobrze usłyszałem? No
2: mówię, to jest dosyć długi temat, nie chcę go teraz zaczynać. Natomiast mm -hmm. jeśli utrzymają się takie inicjatywy jak Humble Bundle, Invigana i tak dalej, czyli nowe i stare gry PCP po bardzo niskich cenach, to niestety jest to polityka, która zjada swój własny ong i e, nie będzie pieniędzy na to, żeby produkować nowe gry, więc rynek będzie się cofał i może być niewesoła. W mm -hmm. chodzi o to, o,
3: że ja nie kupiłem żadnej nowej gry na PCT od Hohoho. Ho, ho, w sensie takiej nowej na zasadzie w pudełku za 120 zł, bo moim zdaniem nie warto, bo za 3 miesiące ona wyląduje w
1: Humble Bundle albo w innym bundlu. Albo więc... masz po prostu
0: tyle gier, że się nie opłaca.
3: No tak, to też.
1: Do tego dochodzi PlayStation Plus i w sumie nie, nie ma po co kupować gier mm -hmm. w normalnych cenach. Można grać cały czas właściwie nie wydając pieniędzy gracze PC-owi zaczęli żyć od promocji do promocji, co
2: jest strasznie trudne.
0: Okej, okay, w takim razie przejdźmy dalej. Tutaj właściwie mogę streścić to w jednym zdaniu. Być może niedługo system PEGI w Polsce zostanie uprawomocniony, czyli prawdopodobnie będzie to działało w ten sposób, że sprzedawcy nie będą mogli legalnie sprzedawać osobom na przykład poniżej 18 roku życia, właśnie Kier ze znaczkiem PEGI 18. No tylko, jak tutaj żeście już słusznie przed podcastem zwrócili uwagę, zazwyczaj to rodzice kupują dzieciom takie gry, więc to problem leży jakby po stronie rodziców. Ale myślę, że to jest informacja raczej budująca, dobrze, że coś się dzieje w tym, w tym kierunku. No i właściwie coś, o czym ja tutaj postanowiłem wspomnieć, Spomnieć. bo Rezil uświadomiłeś mnie, że Nie. wyszedł w końcu ten DLC do do bioshock in czyli Burial at Sea, epizod pierwszy. I dzisiaj ma swoją premierę. Kurczę, dla mnie to zupełnie niespodzianka, bo jak szukałem kiedyś jakiejś informacji, kiedy on ma wyjść, taka cisza, 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 nagle, nagle ty mówisz, że już dzisiaj wyszedł. O, to jest ekstra, tylko szkoda, kurde, że tak mało czasu akurat mam, żeby go dzisiaj wypróbować. Opowieści no spotkał
2: krytyki. się z falą krytyki dosyć ten dodatek. Zobaczymy no jedną zwartę. Jest tam
0: <grych> no Myślę, że na pewno jeszcze w podcaście troszeczkę o nim powiem, jak będę miał
2: okazję go wypróbować. to, jest
3: jakiś bardzo, bardzo krótki i coś tak słyszałem. Jest bardzo naprawię. krótki i bardzo facing jest źle podzielony.
2: W sensie jest dużo, dużo chodzenia i nic się nie dzieje, po czym jest tylko i wyłącznie sama walka i zaraz się prawie.
0: Aha, no to trochę mało budujące wieści. No i w sumie na ostatek jeszcze powinniśmy wspomnieć o Bliskonie, ale to myślę, że Rezil tobie tutaj oddam pałeczkę, bo wiem, że oglądałeś Bliskon w tym roku.
2: Tak, tak, udało mi się obejrzeć cały Bliskon. Generalnie bardzo ciekawa impreza, bardzo ciekawe wydarzenie, tym bardziej, że nie było rok temu, więc wszyscy czekali, co, co zrobi największy. Wizard, e, tym bardziej, że ostatnio było trochę problemów finansowych, bo Activision Wizard się odłączyli od wielkiej grupy w polskim i musieli zapłacić za proces i zapłacić za to, że właściwie zerwali umowę. I to były duże pieniądze nawet dla takiej firmy jak Activision Wizard. Natomiast impreza była bardzo kuczna, bardzo wielka i dużo ciekawych informacji. E, w skrócie będzie nowy dodatek do WoWa, to nie było żadne zaskoczenie dla, dla graczy. Ma być szybciej e, niż w przeciągu najbliższego roku. Dodatkowo zatrudnili nawet więcej osób. Chcą postawić gry na nogi, bo trochę podumierała, co w tym e, znaczeniu to jest jakieś 7,5 miliona osób w tej chwili. Mhm. Z 12 milionów, więc spadło dosyć znacząca dodatek się zapowiada bardzo ciekawie nie wnosi co prawda żadnych nowych klas ani nowych ras natomiast wszystko wraca na drenor na planetę na której się Orchad 1, Orchad 2 to znaczy pierwsze zetknięcie ludzi z orkami po czym walka także jest tutaj taki trochę klimat podróży w czasie ale na tym się nie koncentruję. Koncentruję się na klimacie orku. Także czy, będzie,
0: gdzie, czy, czy, czy będzie tam, będzie tam też motyw walki na przykład podbijania twierdz? Powiedziałem coś takiego na zwiastu, nie?
2: Nie do końca. WoW wprowadza po raz pierwszy od 10 lat wszyscy na to czekali pauzy. Będzie można mieć własną twierdzę, będzie można ją sobie rozbudowywać, będzie można wysyłać e, ludzi, których się rekrutuje na misje, które będą wykonywać, wracać, będą dawać to, co, co, co tam zyskają na tych misjach to jest taki dosyć skomplikowany e, pomysł, ale brzmi bardzo bardzo ciekawie. A poza tym dużo dużo drobnych nowości. Wreszcie też modele postaci nowe będą, więc poprawiają grafikę.
0: A tak, znaczy. to widziałem. Na zwiastynie faktycznie wygląda to fajnie.
1: Ale chyba jeszcze wprowadzają w końcu możliwość dobicia do setnego levelu z tego tak. co widziałem, ale, ale mnie ciekawi ta opcja, bo oni tam chyba mówią, że będzie można od razu swoją postać wylevelować do 90 poziomu
2: ja to jest ingazało, coś to dziwnego się... dla mnie to znaczy to nie jest dziwne, bo to, nie oni robią to po raz pierwszy pierwszy był EverQuest, gdzie można było kupić postać od razu na maksymalnym poziomie tutaj po prostu kupując dodatek dostanie się opcję Zbustowania, boostowania, z jednej postaci, nowej albo tą, którą się już grała do 90. poziomu, żeby można było od razu grać z ludźmi, nie być w tyle. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Wydaje się, jak może szczególnie dla osób, które nie są za bardzo związane ze mną, taki kontrowersyjny, natomiast bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby móc mieć od razu alta na maksymalnym poziomie, albo swoją główną postać. Kupuje się jeden dodatek, dostaje się jeden boost. Także teoretycznie kupując więcej
3: dodatków, można sobie kupić więcej postaci. Zastanawiam się, czy to pomoże Bobowi po wiecie, tylu latach, czy jeszcze gracze będą do tego wracać. Moim zdaniem coś nowego powinno się pojawić na rynku, ale może nie siedzę w tym, mogę się mylić. Nie znasz, ja, ja,
1: ja znam ludzi, którzy, wiesz, stracili 3 lata życia, nie, przy, 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 przy takich grach, więc no ja, coś w tym jest.
3: No. Ja przy WoWie rok straciłem też, przyznaję się, ale no jakby już z tego wyzdrowiałem.
2: Nie <laughs> uważam, ja że tylko zyskuję na demosach, nic nie dracę.
0: Mhm, a powiedz, co jeszcze w takim razie, to znaczy, czy już wymieniłeś wszystkie rzeczy, które dochodzą do WoWa, czy...?
2: E, do jest znacznie więcej oczywiście, bo to jest duży dodatek, natomiast to by musiał pewnie cały podcast y zająć, natomiast okay. bardzo, bardzo wspomnieć następny, następnych tak no, Tak na rzecz, ze świata jeszcze of Warcrafta, to będzie film, był pierwszy panel poświęcony e, filmowi World of Warcraft, a właściwie będzie się nazywał Warcraft, bo opowiada o pierwszym spotkaniu ludzi i czyli podobnie ten dodatek. Pokazali parę projektów, zapewnili, że osoby odpowiedzialne za ten film są... Panami gry i wiedzą co robią. I tak to wyglądało zresztą na panelu. I, I wygląda bardzo obiecująco, ale no, trzeba poczekać przynajmniej rok na, na pierwszy zwiastun mm. Dalej w temacie dużych gier Bizarda, było Diablo i dodatek, Reaper of Source. Mm -hmm. mm -hmm. Najważniejsza rzecz, którą wprowadza, to no, tryb, który się nazywa Adventure Mode. To jest taki tryb, gdzie można grać w nieskończoność. I zasadniczo to o co chodzi w hack and slashach, czyli zdobywać nowy lód wybierając sobie dowolne miejsce z przygody jak się już przeszło Diablo, ale może nawet bez przejścia Diablo od razu zacząć adventure mode i grać sobie ze znajomymi bez problemu w każdej lokacji z gry i będą też jeszcze bardziej losowo generowane i przedmioty i ustawienia potworków, i lód, więc zapowiada się to ciekawie, w sumie to czym powinno być na początku Diablo 3 no i ostatni tytuł, yy, pokazali teraz nową swoją mobę. Właściwie oni tego mobą nie nazywają, bo kieruje się to troszkę innymi zasadami, ale no grę y, z tego gatunku Heroes Brawler, o, tak to teraz się nazywa. I, mhm. I wygląda znowu bardzo, bardzo ciekawie. I wszyscy się spodziewali, że będzie taka bardziej casualowa wersja, no bo Blizzard ma ten taki... Mhm zacier, że robi gry dla, dla wszystkich. Ale w rzeczywistości wygląda to na razie dosyć skomplikowanie, ale też bardzo ciekawe. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba naj, naj, najwięcej największą popularnością się cieszyło na tej skanie, bo gra już teraz jest w wczesnej alfie, a wygląda rewelacyjnie. I jeszcze, żeby nie zapomnieć, bo to sama nie była ostatnia gra, jeszcze z hardstone. Hardstone, który jest absolutnie dla każdego i, i jest bardzo fajny. Natomiast tutaj nie mam może co dużo mówić, bo ta gra dopiero, dopiero startuje w następnym miesiącu. A właściwie, albo w następnym miesiącu, albo w styczniu, będzie Open Beta już hardstone jak ja tu będzie to będzie spróbować. To jest karcianka. I jeszcze, jeszcze raz, raz jak ta się raz, będzie, będzie rozwijać? Hardstone. Już, już istnieje, już dużo osób gra. Już hardstone? To była bardzo... Hardstone, tak.
0: Aha.
2: To była, to była bardzo duża popularność w tej chwili. Choćby może na Twitcha dojść i zobaczyć że jest mhm. Mm mm -hmm. Także no to tyle z całego Bliskonu. bo to można równie dobrze cały podcast o bliskonie poświęcić, ale to nie ma pewnie sensu, tym bardziej, że dzisiaj też jest wielki temat, więc mm -hmm. na szybko to tyle, no ale fajnie a, a widać, jeszcze... widać, że bliskon, znaczy, że Blizzard to ży, żyje i, i się ma dobrze.
3: Ja Okej, okay, się... za podsumowanie. Ja mam jeszcze takie pytanie natury finansowej, bo podobno, żeby oglądać stream z bliskonu na żywo trzeba było zapłacić. I tak, i nie. To zależy. <laughs> legalnie. legalnie. Mówię to legalnie.
2: Legalnie można było oglądać niektóre yy, rzeczy z BlizzConu. Można było oglądać otwarcie całe bliskonu, czyli też wszystkie największe newsy. Można też było oglądać niektóre z Gordniejów. Yy, żeby zapłacić, to tak naprawdę za pieniądze były, że tak powiem... Wszystkie atrakcje, czyli nawet takie bardzo niszowe, no, niszowe jak na wuzer, te panele jak e, sztuka w Warcrafcie, jak muzyka i tak dalej. Natomiast za jedne z głównych atrakcji i ciekawe rzeczy można było wybrać. OK. Okej,
3: okay. okej.
0: Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie panowie, myślę, że możemy przejść do tematu głównego, czyli... No właśnie, żegnamy tam naszą siódmą, obecną generację. Powiedzcie pa, pa. mi, kiedy, kiedy są. Dobra, może jeszcze nie papa, pa, ale. Nie,
3: żółteczka, nie mój Xbox. To, ale to, będzie nawet, dobra, no no.
0: To, to coś, czego bym się spodziewał raczej po nie? Kiedy jest premiera Xbox One i PS4 dokładnie?
1: Xbox wychodzi 22, a PlayStation. 15 w Stanach, i chyba 27 w Europie, To mówię?
2: 29 wychodzi PlayStation 4 u nas, w Polsce konkretnie, natomiast Xbox One u nas nie wychodzi. Nie wiadomo, kiedy będzie. Co no, może?
1: nie wiadomo.
0: To Wyszedł być. i nie wraca. <grych> no Ale nie nie w ogóle, robię.
1: w ogóle, dostępność podobna tak... oby dwóch konsol jest po prostu w Polsce. Tak znikoma są tu takie problemy, że kupić którąkolwiek z tych konsol, że Może, nie pamiętam czy to, to jest Ultima. Jest ciężko. Będę czy to Ultima
3: czy jakiś inny sklep, że będzie realizować w momencie premiery tylko zamówienia złożone do tam któregoś czerwca.
2: Do 20 czerwca. Tak, to Ultima no, była, podała. Więc, więc sobie, jest
3: to, tak. Jaki jest niedobór konsol na rynek? Jeżeli zamówienia z czerwca tylko będą zrealizowane. A co z Pół roku, tak? pół I to roku na PlayStation byli.
1: jest problem, a to dopiero z Xboxem, które oficjalnie nie wychodzi. No, no. Jak
0: to możliwe, że oni nie są w stanie? Nigdy no stary, no nie
1: są w stanie wyprodukować tylu milionów konsol na cały świat po prostu w takim czasie, no i tyle, no.
0: no nie żeby nie podejrzewali, że taka ta, ta, tak będą nie nie, ja,
1: ja zrobić, ja myślę, nie? że po prostu fizycznie fabryki nie są w stanie tego wyprodukować, spakować i rozesłać, tak, na cały świat.
2: Znaczy, problem pojawia się tu w tym momencie, że oni bardzo, bardzo późno mieli prototyp, tak? Bardzo późno mieli, a szczególnie nic. Ten która już była gotowa do w do puścia złoto, pójścia do produkcji, więc produkcja mm -hmm. się zaczęła bardzo późno, to nie mają szansy robić pięćdziesiąt dla na a na
1: No to tylko potwierdzają te update'y, nie? Te day one updates, które po prostu będą wymagane, żeby w ogóle konsola działała, nie? Bo po prostu no nie mieli czasu, tak? Nawet na to, żeby wgrać nowszy system do tych konsol, które które produkowali w ogóle, w ogóle śmiesznie napisali na, na Twitterze, ktoś się pytał co może zrobić z konsolą nie Xboxem, jeżeli dostał już ją teraz absolutnie nic bez, bez day one update nie da się A... nic zrobić z konsolą nie uruchomisz jej ktoś, w, ktoś wrzucił nawet filmik za co został z, zbanowany na Xbox Live bo dostał dwa tygodnie wcześniej konsolę bo jakiś sklep się pomylił i rozesłał wcześniej Xbox One i, i wrzucił filmik właśnie logu, logujesz się i pierwsze co wyskakuje informacja, że trzeba się połączyć i ściągnąć update no i serwery są jeszcze niedostępne, więc tyle można zrobić z x kloskiem w tym momencie. Ja no, czytałem, że z był w stanie. Podobno tak samo jest.
0: Ja czytałem, że był w stanie przejrzeć sklep i nawet tam zobaczył już, co jest, i, i wtedy go zbanowali, ale ogłosili oficjalnie, że odbanują wszystkie te osoby, które za wcześnie dostały konsole. Innymi słowy, mają pełną kontrolę nad tym, kto kiedy korzysta ze sprzętu.
1: No to że no to, to akurat nie jest nic złego, tak?
0: No
3: ja to tak jest to... normalka,
0: no w tej chwili.
3: Ja tylko dodam, że pamiętam jak miał Wii U przed premierą, tam 2 czy dni, to mm -hmm. tam chociaż dało się w grę zagrać, więc no, troszkę lepiej, no bo je tak można było pograć. Poza tym system był też taki lutki prawie nic na nim nie było.
0: A, a słyszałem, że ktoś właśnie dostał wcześniej tego Xboxa i go wystawił na aukcji, która ponoć bardzo szybko 10 tysięcy dolarów zebrała. Nie, nie, do takiej... nie, nie,
1: to ktoś yy, dostał kolekcjonerską tą wersję białą konsoli. Aha. I ona, ona doszła podobno do 17 czy tam już tysięcy dolarów w pewnym momencie, ale... Microsoft zamknął akcję. E, tak, bo nie można było potwierdzić jakby e, czy te sumy faktycznie by ktoś był w stanie wpłacić. Coś takiego, no nie wiem, mydlą oczy, ale no, biała konsola prezentuje się całkiem fajnie swoją drogą.
0: Mhm. Dobrze panowie, ale to w takim razie wiemy już mniej więcej, że to już tuż, tuż. To wróćmy może w takim razie myślami do tych naszych obecnych konsol. No i właśnie, hmm. Powiedzcie, kiedy, kiedy zadebiutował Xbox 360 i PS3? Ja tutaj na Wiki mam informację, że to był 22 listopada 2005. Z kolei PS3 widzę 11 listopada 2006. Tak? Wow, to była aż taka rozbieżność?
1: No, no, Xboxy były sporo wcześniej. Oni, no. oni właśnie chcieli zyskać przewagę nie? w tej generacji w ten sposób. No i to im się troszkę udało, trzeba przyznać, chyba. Że... Warto, warto dodać, że Xboxy i PlayStation
2: powstawały w tej samej fabryce części do nich, i w tej chwili to też jest problem, że konsole mają tak blisko premiery od siebie, ponieważ to były te same, te same firmy, te same fabryki, które robili zespoły. Nie wyrabiają robić dla jednych, dla
0: drugich. Mm -hmm. A, no i tutaj jest jeszcze informacja, że Wii wyszło z kolei 19 listopada 2006, czyli właściwie tuż obok te trójki. Tylko wiecie, ja tak sobie przypominam, że Microsoft, chociaż faktycznie ten wyścig wygrał tak o jakiś rok, to oni jednak przypłacili to straszną awaryjnością sprzętu. To jest coś, co chyba pisze się w historię tej generacji.
1: Tak, to jest pierwszy punkt właśnie z rzeczy, które zapamiętamy z tej generacji. To, że konsole faktycznie mogą się psuć, to strasznie... Ja, ja swojego pierwszego Xboxa co prawda cały czas mam, jest to premierowy egzemplarz, polski premierowy egzemplarz, bo, bo historia lubi się powtarzać i wtedy też Xbox długo nie był dostępny w Polsce po premierze, ale ja mam ten taki premierowy polski egzemplarz i powiem Wam, że działa, tyle że dwa razy była w nim wymieniona płyta główna, na szczęście jeszcze na gwarancji.
3: Ale działa, ale działa, ale działa. Ale jeździ pan jak Niemiec, jak, jak sprzedawał, to aż A
0: Wiecie, tak kogo bym nie spytał, albo właśnie jakbym nie był świadkiem takiej, takiej rozmowy na ten temat, to wszyscy chwalili, że Microsoft mimo to był świadom tych minusów tego sprzętu i miał bardzo sprawny support. Że...
1: Stary, konsola wracała do ciebie w ciągu tygodnia czasem, mimo że serwis nie był w Polsce. Aha. Przyjeżdżał kurier, przywoził specjalne pudełko pod wymiar konsoli, wkładałeś konsolę, zabierał i dosłownie tydzień później konsola była z powrotem u Ciebie i zawsze do tego jeszcze Microsoft dorzucał jakiś upominek. A to miesiąc Xbox Live Gold, a to zdrapkę na jakąś grę. Naprawdę wywiązywali się z, te, z tego całego bałaganu dość sensownie, trzeba im przyznać. Chociaż to, to właśnie... Przez to, że Xbox mi się popsuł drugi raz i trochę się wkurzyłem, poszedłem kupić PlayStation 3. <laughs> I w ten, sposób, w ten sposób złapałem w tej generacji drugą konsolę.
0: Aha.
2: Myślę, myślę, że warto dodać, o czym się mówi bardziej nieoficjalnie, ale można znaleźć dużo, dużo potwierdzenia tego faktu, że to był największy w branży elektronicznej fail finansowy, jaki się wydał w ogóle w, w historii wydarzył O tym się dużo nie mówi, ale Microsoft dla Microsoft i dla całej branży jeszcze czegoś takiego wcześniej nie było, ile oni zapłacili za te Xboxy, które trzeba było
3: wymienić. A jak jesteśmy Jakie... przy failach, pamiętacie może wielką awarię PlayStation co, Network, gdzie a, ludzie mogą grać zaczęli. online przez miesiąc? No bo w sumie to też jest kawał historii tej tak, generacji. Tak.
0: Pamiętam, kurczę, nie, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale tak była ta, ta głośna afera, że e, Anonymous tak? włamali się znaczy, na serwery te, teoretycznie PSN.
1: Teoretycznie nie wiadomo, kto, kto, kto się włamał. Tak? W każdym razie Mamy,
0: włamano się, ukradziono dane, ukradziono kart, dane kart kredytowych, ukradziono hasła i inne tego typu rzeczy i, no i to się odbiło strasznym, strasznym echem, jak to Sony nie dba o zabezpieczenia na serwerach
1: i A, najgorsze to, było w, to tym... w polskich wiadomościach mówili o tym to, to, tak? to już faktycznie było skore wydarzenie
0: no jak polskie wiadomości mówią o rynku gier no to już to, to już nie może być dobrze nie?
1: Znaczy trzeba wspomnieć, że to nie tylko Playstation Network padło, to po prostu padły wszystkie po prostu po kolei, tydzień z tygodnia padały wszystkie usługiściowe sony, ktoś się uwziął na nich wtedy ostro i, i zarówno sklepy z muzyką, z filmami, absolutnie wszystko poleciało po kolei i... I to faktycznie trwało długo. I to chyba ponad miesiąc nie było PlayStation Network, nie?
0: Tak, tak. Pamiętam, że to, to było chyba po okolicach maja, albo, albo trochę przed, bo tak pamiętam, jeszcze przypominam, że jeszcze na majówce wtedy, żeśmy rozmawiali na ten temat. Może nawet z Rezilem, ale już sobie nie przypominam szczegółów. Nie pamiętam, w którym to roku było. No ale faktycznie odbiło się to sporym, sporym echem i, i potem starano się to jakoś wynagrodzić graczom. To chyba był y, dając Goldy?
1: Nie, dając mm. tak, PlayStation
0: Plusa. A, Plus. A, tak plus, plus, właśnie. Tak. Plus niego.
1: A nie było tam jakieś gry jeszcze? Nie, 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 rozdawano gry. Ja do tej pory nie mam na sobie konsoli nie zainstalowane Infamous, które pobrałem.
0: A tak, faktycznie, były darmowe gry. Można było sobie wybrać z kilku różnych tytułów. Chyba cztery tytuły jakieś były, z tego to... co pamiętam. Tylko dzięki temu mam Little Big Planet na, na dysku. No. Ale kilka mhm. jest, to jest
1: Ale wiecie, co? to też pokazuje tą największą zmianę w tej generacji, tak naprawdę. To była. Pierwsza prawdziwie sieciowa tak naprawdę generacja konsol. Po raz, pierwszy, po raz pierwszy w historii nasze konsole zostały wszystkie jak jeden mąż podłączone do, do internetu, tak? Mm -hmm. To to jest chyba największy kamień milowy tej generacji i te wszystkie no, dobre i złe właśnie rzeczy, które, które przyniosła ta zmiana, tak? Z jednej strony zyskaliśmy wreszcie sklepy, tak? Z których mogliśmy popierać dema, kupować gry z cyfrowej dystrybucji. Dzięki temu tak naprawdę otworzył się zupełnie nowy segment gier. Już pomijam teraz bardzo modne indie, ale te wszystkie gry arcade, mniejsze, które normalnie pudełkowo nie miały by szansy wyjść, zaczął nagle się pojawiać na konsolach i to, 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 to miało chyba spore znaczenie, tak? Na rozwój, właśnie rynku i w to, co graliśmy tak w tej generacji. Mhm. Tak, tak. A może a ja mogę tak jeszcze
3: wrócić na chwilę z tematami: no bo to, co zapisam, zacząłeś, to jest temat rzeka, ale chodzi mi o to: taki temat, jakby nasze początki z tą generacją. Jak to było, kiedy po raz pierwszy otwieraliście Xboxa, PlayStation 3? Pamiętacie jeszcze, czy nie bardzo? to
0: może zacznijmy od tego, kto z nas ma którą z tych konsol.
1: To ja zacznę jako może osoba, która załapała się na wszystkie konsole w tej generacji. Bo, to, bo miałem faktycznie w pewnym momencie wszystkie trzy konsole na półce, więc no, liznąłem tą generację. I jedna z no, nich ci gdzieś
0: uciekła, tak przytądne. Z każdej strony,
1: tak, tak. Moje Wii jest w dobrych rękach u Adama Nox'a. Ale powiem wam tak, ta, ta generacja... To, to było coś więcej niż konsole. Ta generacja to były nowe telewizory i to był chyba największy ból związany z tą generacją. A tak naprawdę byłem jednym z tych szczęśliwców, którzy mieli najpierw telewizor, i, i jakby ten, 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 ten telewizor zmusił mnie osobiście do, do zmiany konsoli i kupienia tego Xboxa w dniu premiery, bo na PlayStation 2 po prostu te telewizory, które były pierwsze te HD Ready, tak, bo to nawet nie były HD. Po prostu charakteryzowały się po prostu absolutnym brakiem sensownego upscalingu i, i gry z PlayStation 2 wyglądały jak no za przeproszeniem kupa na ekranie i nie dało się w nie grać i to, to, to zmusiło mnie do zakupu Xboxa i no po prostu wrażenia dla gałek były niesamowite do, do, tej pory, do tej pory pamiętam te dwie pierwsze gry, które zagościły w konsoli to był Project Gotham Racing 3 i The Rising pierwszy no, grafika po prostu wtedy zabijała w, w tym momencie, kiedy to się pojawiło mhm.
0: ja już taką scenę miałem przed oczyma jak telewizor dusi Bizona i kup konsola a, dobrze, to powiedz w takim razie... Ktoś jeszcze
1: na Xboxie miał Xboxa? W tej generacji? No ja mam też wszystkie konsole, znaczy no, mam je
2: nadal. I, i, I jak najbardziej też najpierw kupiłem Xboxa, ponieważ PlayStation było wtedy jeszcze znane z tego, że nie miało po prostu za dużo. Xbox miał tego znacznie więcej, poza tym miał bardzo ciekawe ekskluzyty. Ja chyba najpierw miałem Camel i też The Rising <many> bardzo, bardzo fajne wtedy wrażenie. Był z tym, że nie miałem telewizora, więc grałem na monitorze. Miałem ale to już tak. Tak, Dobra, tak taka. widziałeś te gry na szczęście no to, to w kadenie. Tak, tak. To znaczy, nie, na najpierw jeszcze pamiętam, w ogóle musiałem bawić się w przejściówki, nie miałem żadnego kabla kadeni, ale potem jak się już zdobyłem kabel, to wyglądało to naprawdę ciekawe. No,
0: słuchaj,
3: jak tam że to jest
0: ja, to znaczy nikt tu z nas, rozumiem, Xboxa już nie posiadał. Bo ja tutaj faktycznie bo Norbert, ty nie masz ani Xboxa, ani PS3. Dą tak samo. No właśnie, to tutaj widzę, nasza trójka będzie tutaj głównie konsolowców pewnie wymieniać wrażenia. Ja Xboxa nie mam. Ja zacząłem od PS3, tylko że ja, tak jak wspomniał tutaj Rezil, patrząc na to, że faktycznie tych gier po pierwsze nie było zbyt dużo na PS3, poza tym ceny były strasznie zaporowe. Ja jakoś... Tak...
1: Znaczy, nie, wiesz co? Te ceny no. były mniej więcej takie, jak teraz są te ceny nowych.
0: Nie! PS3 FAT kosztował ile? Ponad 2000 zł.
1: Nie, ja mówię o grach. Ja mówię o grach. Ja, ja też PS3 FATA kupowałem za kupę kasy, pamiętam chyba 2400, a, a gry były po 250 zł, chyba Motorstorm, pamiętam, no byłem i Razista bo po prostu było drogo wtedy.
0: Mhm. To w każdym razie to mnie trochę zniechęcało, znaczy trochę, to, to właściwie był jeden z powodów, dla których w ogóle nie inwestowałem w tą generację, no i prawdopodobnie z tą będzie tak samo, że będę musiał trochę odczekać, bo jednak nowy komputer jest dla mnie ważniejszy. I, i tak było właśnie też na początku tej generacji. Ale to myślę, że jeszcze do sprzętu i jakby ustalania pewnego pewnego przedziału sprzętowego, do tego jeszcze przejdziemy. W każdym razie, ja tę strójkę kupiłem dopiero jak zapowiedziano Slimkę. Tutaj z tego co widzę na wiki to był 18 sierpnia 2009, wtedy zapowiedziano, że ma wyjść Slimka i ona chyba jakoś we wrześniu czy w październiku ona już była dostępna w sklepach. Pamiętam, że jak ją zobaczyłem, od razu się w tym sprzęcie zakochałem, bo on po pierwsze nie był taki gruby jak ten Fat, że tak się przyjęło, że tak się go nazywa, był, po pierwsze, ta konsola była mniejsza, była lżejsza i nie była pokryta tym świecącym plastikiem. Ja pamiętam, że jak po raz pierwszy zobaczyłem te Struity, Nie miała tej
1: kosmicznej czcionki ze Spidermana, nie wiadomo dlaczego. <laughs>
0: <laughs> tak, i przede wszystkim Slimka ma prawdziwe przyciski. Pytam, że się na jakimś filmiku śmiali, że, oh, real buttons. Bo, bo, Fat ma jakąś taką powierzchnię do tylko czułą, czy coś w tym rodzaju. Ale myślę, że najważniejsze w tym jest właśnie to, że nie ma tego świecącego się plastiku, bo ja pamiętam, że jak widziałem po raz pierwszy chyba w jakimś supermarkecie właśnie tą, tego fata, to wyglądał tak, jakby wycieczka szkolna przeszła i wszyscy musieli dotknąć. Taki cały wiesz, gwiazdozbiór na nim był odbity w paluchu. Daj
1: spokój, ile ścieraczek zmarnowałem na tej konsoli. <laughs>
0: W każdym razie pamiętam, że jeszcze nim Slimak była dostępna, ja już wtedy chyba od tygodnia lub dwóch miałem na półce przeszykowane w jakiejś tam tańszej edycji kupione e, Metal Gear Solid 4. To była gra, która ja już wiedziałem, jak tylko ta gra wyszła, jak miałem okazję zobaczyć ją na monitorze. Pamiętam, to był jakiś konwent e, mangi i anime w Łodzi. E, chyba nawet Rezil. Czy my żeśmy się nie poznali na tym konwencie?
2: nie pamiętam, szczerze mówiąc. Funekaj? Funekaj, tak, byłem na Funekaj. To ja tam coś robiłem na kancelówce, możliwe, że całą kancelówkę, ale to... Jestem, ja jestem... prawie mi no pewien... się, że znałem cię wcześniej, ale... Ja no już wiem, właśnie,
0: nie, wiem, właśnie... Nie, jestem, nie jestem pewien, ale w każdym razie byliśmy razem na tym, na tym konwencie i tam były faktycznie... To było pierwsze miejsce chyba, w którym widziałem tyle konsol tej obecnej generacji w jednym miejscu, tam te telewizory były, miały dużo cali, więc to też robiło fajne wrażenie. I tam po raz pierwszy mogłem na żywo zobaczyć właśnie Metal Gear Solid 4, a że ja, no już wtedy byłem wielkim fanem serii, to, to, to była gra, w którą wiedziałem po prostu, że zagram i jakby to też była pierwsza gra, którą na snince skończyłem. No po części też po to te, te konsolę kupiłem. No, to takie było właśnie moje pierwsze zetknięcie z tą, z tą generacją.
3: Okej, okay, to możemy chyba wrócić do nowinek technicznych, czyli to, co wspominał... Bo moim zdaniem ta generacja tak pokrótce zupełnie odmieniła granie. To to zaraz jeszcze skonfrontujemy, ale chociażby ten internet, o którym wcześniej wspominałeś, Usługi, sklepy sieciowe, tak, indie Indie tego typu związanych, ale poza tym masa jakichś innych nowinek. HD, to już pokrótce wspominaliście, trzeba było wymienić telewizory. Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy wszyscy mówili, że telewizor HD, a po co to komu, że to jest drogie, że to jest niepotrzebne. I się zastanawiam, czy z 4K będzie to samo.
0: Możliwe, że, możliwe.
3: Że najpierw będzie po co mieć 4K, a to zupełnie mi wystarcza ale po roku dwóch wszyscy jednak
1: wymienimy... Znaczy wiesz co, 4K jest tak, że nie ma ciśnienia, bo nie ma co na tym puszczać i nie zapowiada się, żeby było. Ale ja, ja pamiętam, to samo
3: było z HD, kiedy wchodziło. Nie wiem, czy no tak, tak tylko czasy. już
1: wiemy, że te nowe konsole sobie no, nie poradzą z tym 4K, tak? więc to, to robi dużą różnicę, jednak yy, tamta poprzednia generacja no, sobie z, z tym HD bardziej z HD Ready radziła, tak? ale nie, tak naprawdę dopiero ta generacja zacznie sobie radzić z HD, chociaż jak wiadomo na Xboxie połowa gier jest 720, cały czas.
0: To znaczy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, rozróżniamy dwie rzeczy, HD i Full HD, czyli dwie rzeczy, o których mówiono, że te konsole powinny sobie z nimi radzić, ale chyba tylko garstka gier wyszła, która chodzi tak. faktycznie płynnie no w Full i, HD.
1: i szczerze, no nie, nie ma co liczyć, że na tej generacji konsol, czyli przez najbliższe pewnie znów 6-7 lat, ujrzymy gry w 4K, więc no, wykorzystanie tych telewizorów będzie pewnie znikome, tak? Kupujcie PC-y.
3: No... Ale tak, z takich kolejnych nowości, o których Słuchajcie, chyba... Słuchajcie,
0: ja jeżeli już mówimy o nowinkach technicznych, które wprowadziła ta generacja, to jest wynalazek, za który ktoś powinien Nobla dostać, to są pady bezprzewodowe. To ja już powtórza, powtarzam chyba któryś raz na tym poprzez. Co ty?
1: Ja już miałem pada bezprzewodowego do PlayStation 2. Pamiętam, Logitech produkował takie pady, to był wyśmienita rzecz. Super. Wow, gdybym o tym wiedział cześć. No, no, naprawdę. Ja mam tego pada do dziś chyba, to świetna, świetna rzecz. Moim mm -hmm. zdaniem mistrzostwo mnie spadło od Wii U, troszeczkę zmieniam
3: jakby temat, ale wiecie, to, że ja mogę sobie wrzucić słuchawki, i przenieść grę na ekran konsolki, raczej ekran tego Ale pada... to, już jest,
1: to już jest nowa generacja.
3: To... No wiem, wiem, a, a, ale to jest jakby kolejne stadium tak tych, tych kontrolerów bezprzewodowych, gdzie zupełnie już nie potrzebujesz telewizora, ani ja żadnych radnych że... nie wiążą.
2: Myślę, że jeszcze warto przy poprzedniej generacji takich nowinkach, które były wprowadzone, bo to się wiąże też z siecią, ale nie, nie jest wyłącznie dla sieci, wspomnieć o achievementach, bo tego wcześniej nie było, a to zrobiło duży, duży, dużą furorę wśród graczy.
0: A, no tak, wiecznie. O, o, o tym bym zapomniał. No właśnie, tak. to wiecie, tak już żeśmy, zdarzało się, żeśmy dyskutowali o achievementach, o trofisach i nie wiem, czy jest to... sens tutaj aż tak mocno się w to wdrażać, ja ale...
3: Ja bym troszkę dodał, mianowicie Aha. ja teraz mam telefon z Windows Phoneem i przyłapałem się na tym, że praktycznie nie kupuję gier, które nie mają achievementów xboxowych. Że to, w jaki sposób zostały wykonane achievementy na xboxie, nie wiem, jak na PlayStation 3, sprawia, że gracz, jakby widząc te punkty rosnące, tak, ma ochotę je nabijać i... no i one są na swój sposób wciągające. I to też jest motywator. Bizon nieraz wspominał o tym, że zdarzałem się gracze i on zresztą sam też mu się zdarzało, gdzie kupował gry nie dlatego, żeby w nie pograć, bo są fajne, tylko dlatego, że łatwo jest zrobić calaka.
0: A właśnie, powiedzcie a propos. Y pamiętacie swoje pierwsze zetknięcie właśnie z acikami albo z trofisami? Jaka to była gra? Jakie były wasze reakcje? A
3: nie hmm, wiem, w może moim wypadku to. Malbert? To w moim wypadku to ciężko jakby określić, więc nie pamiętam. Bo najpierw to się pojawiało w przypadku pc ta tak? Na w jakichś pojedynczych grach to był własny system, zazwyczaj jakiś wewnątrz gry. Później Steam. Coś no tak, wprowadził. ale cho chodzi mi
0: właśnie jak to się zaczynało już wdrażać, bo Steam wprowadził to po konsolach, jeżeli go taką No, do tego tak, pamiętam.
3: no to ja niestety nie miałem ani PlayStation 3, ani Xboxa, więc tych. Tych achievementów ja nie pamiętam, to, 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 no, to Może to
2: konflikt, historię z Xboxem, no bo najpierw na Xboxa mm -hmm. i Achievementy, że twórcy, deweloperzy mieli bardzo poważny problem z Achievementami, z balansem. Nie widzieli dokładnie, czy Achievement to ma być Achievement, czy to ma być jednak coś, co każdy może wydobyć. Więc były takie głupie historie, jak Achievementy, które można było uzyskać tylko raz w życiu całej życiu gry bo na przykład Achievementa zagranie z twórcami gry z, e, w
0: danej dacie
2: czy coś takiego były też achievementy, które były absolutnie praktycznie nie do zdobycia tak bardzo ciężkie, głównie z gier japońskich, tak bardzo ciężkie że mało kto jest, na przykład e, Final Fantasy XI w lecie na Xboxa miała, żeby zdobyć te 1000 punktów trzeba było doprowadzić każdą klasę do maksymalnego poziomu, doprowadzenie dwóch klas do maksymalnego poziomu, które coś dwa 2 lata to dopiero mówiąc o wszystkich, a tam było ich 8 czy 9 lat, więc yy, były to absurdalnie głupoty za cimentami. Myślę, że dopiero po kilku latach tak naprawdę te cimenty się zbalansowały tak, że są teraz tak łatwe i trochę trudniejsze, na mm. tam jedno, czy dwa,
3: ale nadal byli to więc... mm -hmm. no Może twórcy trochę zmądrzeli. A, no, a tam, tam... faktycznie,
1: faktycznie To japońskie pierwsze achievementy. ja pamiętam jeszcze Ridge Racer'a, chyba szóstkę to był, to też był naprawdę. achievement za 20 punktów, za przejechanie 120 wyścigów, nie uderzając ani razu w żadnego przeciwnika, nie? O tam były tego typu jaja, a to jest jeszcze tak jak grażdzi przeciwnicy, po prostu zajeżdżają ci specjalnie trasę. Więc swego czasu, jak była taka ta strona My Gamer Card, chyba, to, to można było fajnie obserwować, ile osób w jakimś tytule zrobiło celaka I to, to pokazywało, że na przykład jest tam tylko na przykład pięciu Japończyków, którzy zrobili calaka w tej grze, nie, na całym świecie.
3: Mhm. To może kolejny temat. Taki dość też ciekawy, w sumie dzisiaj wydaje się to oczywiste, ale dyski twarde w konsolach. Nie wiem czy myśleliście o tym, jak bardzo to zmieniło grę. Nie wiem czy pamiętacie te czasy, gdzie się zmieniało cd gdzie... No, wszystko się zapisywało na kartach, w PlayStation jeszcze, One na przykład, takich cholernie drogich, co było zupełnie niewygodne, czytania trwały wieki i inne tego typu sytuacje.
1: No tak, ale te, te, też te dyski, jakby niestety, nie były standardem, tak stuprocentowo w tej generacji. Jednak, jednak nie wszystkie egzemplarze konsol miały te dyski na wyposażeniu, co, jak wiadomo, doprowadziło też do pewnych problemów potem. Ale no. Tak, z drugiej strony faktycznie to, to mocno wpłynęło no, na to jak korzystamy z konsol. No i zarazem no, nie dałoby się bez tego wprowadzić właśnie tej całej cyfryzacji, tak, o której już wspomnieliśmy.
3: Okej, okay, to może kolejny temat, który chyba widzę, że nikt nie ma za dużo do powiedzenia. Kontrola ruchem. Coś, co się zaczęło od Wii. Później zostało jakby wymyślone na nowo przez Kinecta. No i moim zdaniem to troszeczkę zduplikowane przez Mowa, mianowicie skopiowane przez e, no jakby przez Sony.
0: Mhm. I, I zastanawiam się
3: też po części, gdzie pójdzie nowa generacja z tym. Jak, jakie ma możliwości dokładnie no nowy Xbox i ten Kinect w który jest dołączany standardowo do konsoli, którego się nie da pozbyć przypominam.
1: Da się pozbyć, można go odłączyć w tym momencie. Nie jest wymagany do działania konsoli tak
0: Fajnie, że jak ta inicjatywa tego Kinecta się przyjęła, to tak czy Microsoft postanowił teraz uczynić go takim integralnym elementem kolejnej generacji. To to wróży, że faktycznie Kinect może troszeczkę zawojować, trochę coś zmienić, prawda? To jeszcze nie wiadomo w jakim stopniu. No, ale tak jak żeś wspomniał, to wszystko jest ściągnięte z, z Wii. Szkoda, że Nintendo nie radzi sobie aż tak dobrze w tej generacji. Słyszałem, że Wii U jednak sprzedaje się dużo gorzej niż ten wielki poprzednik.
3: Podobno tak. No i myślę, że Nintendo generalnie przeżywa ciężkie czasy, bo troszeczkę się spóźnili z tą całą cyfryzacją, tak? Mm -hmm. Sklep wystartował dopiero przy okazji Wii U. Na no, Wii był, ale to było takie bardzo kulejące. No, i... no może zostawmy temat Wii U na, na inny podcast, no bo to, to można długo rozmawiać. No w każdym
0: razie chciałem tutaj tylko zaznaczyć, że faktycznie trzeba oddać Wii, że... Tym, kontrole, tym kontrolowaniem, ruchem faktycznie y, prowadziło coś zupełnie nowego. no To było coś, co, co faktycznie powiało świeżością dzięki temu. Coś, je. co
1: sprzedało po prostu miliony Wii Sports. Ja bym, <śmiech> też, też. Nie, nie, ja bym jeszcze
3: <śmiech> zwrócił uwagę na to, że to troszeczkę odmieniło oblicze gier w takim szerszym gronie. Mianowicie y, tak, nigdy bym nie namówił swoich rodziców do grania w Call of Duty, czy inne takie gry Mieszka plus klawiatura, czy PAD. Za to na przykład graliśmy sobie na Wii, w Wii Sports'y w tenisa. Zresztą, no, to, to nie tylko rodziców, tak? Osoby, które na co dzień nie grają. Tak samo kupują często Kinecta, żeby sobie potańczyć, żeby sobie pograć w te takie bardziej casualowe gry. I co myślę ma duży wpływ na to, żeby po pierwsze zwiększyć sprzedaż konsol, owszem, ale po drugie trochę oswoić jakby graczy,
1: jakby zwiększyć To jest, to jest, to jest graczy kolejna, kolejna rzecz, którą zmieniła ta generacja, świadomość ludzi, szczególnie w takich krajach jak nasz, na temat gier i na tego jak one wyglądają. To też jest bardzo ważne, tak? bo jeszcze za czasów PlayStation 2 te gry tak jakby nie wypełniały tak? Tej, w przestrzeni społecznej ludzie tak dużo o tym nie mówili i gry były dużo bardziej postrzegane jako zabawki dla, dla dzieci, teraz razem z tą generacją to wszystko troszkę się zmieniło poszło do przodu Ludzie postrzegają to bardziej jako rozrywkę dla, dla mas, tak? I to jest dość ważne, bo, bo, tak, tak. bo, bo w pewnym sensie Wii stało się. W takim się sensie taką... społecznym, tak? Gry stały się po prostu no, jednym z tych wiedzących mediów w końcu.
0: W, wiesz widzenie, słusznie żeś powiedział, Wii w pewnym momencie stało się taką fabryką casuali. To... Znaczy,
3: chodzi mi też o taki szerszy zakres. Mianowicie. Owszem, mój też miał dużo każuali, ale to, że nie wiem, czy pamiętacie, powiedzieć 10 lat temu, że gracie w gry komputerowe, to było takie dość dziwne na swój sposób, a dzisiaj każdy gra tam, czy to w no nie wiem, taki facet 20 kilka lat typowy, no to w jakąś FIFA sobie od czasu do czasu pyknie.
0: Tak, tak, znaczy mi nie chodzi tutaj o sobie nic sobie... negatywnego, no. chodzi mi po prostu o to, że właściwie ta konsola sprawiła, że Stworzył się taki segment rynku osób, które, tak jak mówisz, nie grają regularnie, które chciałyby sobie coś lekkiego popykać od czasu do czasu. Myślę, że coś takiego przed tą generacją raczej nie miało miejsca.
1: No, znaczy to, miało, to, to, już, to już nie rzadko. chodzi, to już naprawdę nie chodzi o samo Wii, tak, chociaż faktycznie one miały swój znaczący udział w tym wszystkim, ale zobaczcie nawet y, takie proste rzeczy jak. Ktoś wziął i po prostu zaczął normalnie reklamować gry, jako normalne rzeczy w Polsce, tak? Pojawiły się reklamy, billboardy, normalne telewizyjne reklamy nawet i, i to już nikogo nie dziwi. I, I to jest fajne, tak? To, to już nie jest tylko rzecz dla geeków, nerdów i innych tam dzieciaków, tak? Które siedzą przy tych komputerach całymi dniami i bój, panie boże, czynią zło, tak?
3: No właśnie to się zmieniło trochę, że, że jakby grać to już nie jest takie, takie nerdostwo jak kiedyś, o w ten sposób. ale tak, to... Też... No, no.
2: Sorry, że ci przeszkadzam przed słowo. Moim zdaniem to nie jest zasługa Wii, chociaż może po części też, ale to jest po prostu zasługa bardzo dużej ilości pieniędzy, które zostały wydane na tą branżę po to, żeby ona stała się bardziej komercyjna i bardziej znana i mainstreamowa. I to te to reklamy, to? które widzimy GTA 5 w Polsce, to wszystko jest tylko i wyłącznie zasługa pieniędzy i tego, że w poprzedniej generacji gry nie kosztowały 200 milionów dolarów, a teraz tyle potrafią
3: znaczy, nie wiem, czy to jest zasługa tylko pieniędzy, no bo to też po części zasługa znaczy... grafiki, która nie jest już pięcioma pikselami na krzyż i po części, e, no, ruchu, że, że wiesz, że też jak kupujesz konsolę, to jesteś w stanie przekonać swoją kobietę, że dobra, to poskaczać przed Kinectem, <laughs> No więc to też jest argument, ale dobrze widzę, przepraszam.
1: Ja bym płynnie z, y, a propos popularyzacji gier przeszedł do kolejnej ważnej rzeczy, jeżeli mi pozwolicie związanej z tą generacją czyli coś o czym nawet nie mogliśmy pomarzyć y, jeszcze w poprzedniej generacji to są po prostu polskie wersje językowe gier
0: Nie, Bez przesady, przecież no. były już Polskie wersje. Nie, no co nie na było? Konsole, no. Nie na A, konsole. dobra. Tak na konsole. Okay. Mówimy, okay.
1: mówimy, o konsolach, tak? I właśnie to jest powiązane z tym popularyzowaniem tego typu mediów w Polsce i okazało się, że da się wprowadzić ten polski język i to, szczególnie, w, no tutaj jakby Sony pokazuje klasę w tej kwestii i te lokalizacje naprawdę się sprawdziły na polskim rynku. To, to jest kolejna fajna właśnie rzecz, moim zdaniem, która przyniosła ta, ta generacja. Macie znaczy, ma, ma ja, inne ja zdanie, rozumiem,
0: tak? Z jednej strony, znaczy, tak, tak, ja tu z jednej strony muszę przyklasnąć, bo owszem, yy, faktycznie te polskie wersje no, w dużej mierze były po pierwsze dobrej jakości. No na przykład Uncharted 2, pamiętam, że po raz pierwszy przeszedłem w wersji angielskiej. Przechodząc za drugim razem włączyłem polską i już nigdy jej nie wyłączyłem. I to chyba był taki pierwszy moment, kiedy zacząłem zwracać na to uwagę. Um. Ale no, do czego to doprowadziło, to już znaczy, troszeczkę... Wiesz,
1: statystyki generalnie mówią, że Polacy dużo chętniej kupują gry, które mają polską wersję językową. Mm -hmm. Tak, tak, więc, tylko ja, ja tu do czego zmierzam, ważne
0: że fajnie, że ta generacja to zmieniła, tylko mnie trochę niepokoi ten trend, który teraz Sony wprowadza, że te gry z polską wersją kosztują dużo, dużo drożej i to mnie trochę niepokoi. Ale z kwestii znaczy To, to, to czym... nie jest, że te
1: gry kosztują drożej. To chodzi o to, że tamte zachrzanione, skądś z, zimportowane kosztują tani, bo jest różnica jeżeli chodzi o walutę. To jest...
0: Nie to jest gdybyśmy, to... gdybyśmy porównali gry, koszt gier jeszcze kilka lat temu na te same konsole, a teraz, no to jest, myślę, przebitka prawie 100 zł. Już w tej bo, chwili. Bo to jest niepokojące.
3: Teraz Sony wprowadzę gry za 280 zł. Przypominam. Tak, to, jest... to już jest zdrowe.
0: Ja kupowałem gry na PS3 Slim jeszcze kilka lat temu za niecałe 200 zł. 190 na premierę. 180, no to rzadko, ale 190, tak już się umówię, nie? Takie Final Fantasy 13 na przykład.
2: No ja osobiście na przykład uważam, że polskie wersje językowe nadal są na bardzo, bardzo niskim poziomie i oczywiście zdarzają się wyjątkowe sytuacje, ale nie, mm -hmm. mamy, nie mamy kultury ani historii polskich voice aktorów dobrych, gdzie na świecie już było to od dawna, także jeden boberek musi zasuwać w każdej grze i, i to, jest realny, <grym> to jest realny problem polskich wersji językowych, Jeden, a drugi bardzo poważny problem, że jesteśmy traktowani niepoważnie. Czy to przez jej, czy przez Ubisoft, czy przez Activision. Polskie wersje gier są robione tak, że bierze się jakiegoś celebrytę albo bierze się aktora, który czyta skarki to co się dzieje w grze, nie widząc gry. To, to już od tego się odchodzi na świecie i to się rzadko zdarza, w Polsce jest to norma. Dlatego potem dziwne sytuacje w grze wychodzą, bo inaczej aktorzy sobie wyobrażali, że sytuacja wygląda, zupełnie inaczej wygląda w grze.
0: Tak, to prawda. Ja myślę, że dobrym przykładem jest tu Battlefield. Trójeczka i nawet czwóreczka. No po prostu dubbing jest okropny.
1: Mhm. Ale Telet A... 2 było na przykład bardzo fajnie zrobione.
0: Co? Jeszcze raz powtórz? The
1: Battlefield Bad Company 2, No ono wówczas super jest to... to była chyba jedna
3: z pierwszych gier, wtedy może jeszcze nie byli ci aktorzy tak tym przejedzeni, bo teraz chyba mają sporo tych zleceń.
0: A gdybyście mieli wymienić właśnie jakąś taką jedną grę w polskim dubbingu z tej generacji, która tak wam zapadła w pamięć właśnie jakością wykonania, co by to było?
3: Nic. Dla mnie. Ja się zastanawiam, bo, bo wiem, że coś mi się podobało to bardzo...
0: Mnie na przykład to Uncharted 2, tak jak już wspomniałem, myślę, że mogę tutaj zostawić no trójkę, te, trójkę też. Teraz. Jeśli chodzi
2: o napisy, a nie dubbing, chociaż dubbing też jest na bardzo przyzwoitym poziomie, to muszę powiedzieć, że całkiem zaskakujące jest Diablo 3.
0: Bardzo, Aha. bardzo
2: fajne.
1: No. Ale to, to już jest chyba zasługa bezpośrednio Blizzard'a, nie? Bo oni sami przygotowują polskie wersje językowe. Nie, polskie wersje
2: językowe Blizzard daje do polskich firm tłumaczących. Więc to jest jak najbardziej polska zasługa i to jest po prostu obseserowana jakaś firma w Polsce się tym zajmuje. Nie to przygotowuje dla Blizzarda, ale Blizzard sprawdza jakość, więc może... No, tutaj... no to,
1: to pewnie robi tą różnicę.
3: A mi się podobał Warfighter. Znaczy może nie grałem dużo gier z polskim dubbingiem, ale Medal of Honor Warfighter. Pamiętam, że kiedy trzeba było, bo to też jest ważne, tak? Są gry, które starają się klnąć na lewo i prawo, to wtedy źle brzmi. A tam, jeżeli krzyczeli spier coś tam, to wtedy faktycznie leciało na ciebie, nie wiem, wielkie pudło albo helikopter, na tej zasadzie. I to, i to w sensie dodawało realizmu. Pamiętam, że słuchałem tego dubbingu i naprawdę mi się podobał, tak? I, i miał duży wpływ na mój odbiór tej gry na, na pozytyw. Okej.
0: Okay.
3: To, ale to taka dość świeża produkcja.
0: Co jeszcze nie wymienił? Chyba. Mi,
1: się, mi się teraz podoba, gram w Halo 4 i całkiem, całkiem przyzwoicie mi się podoba ta polska wersja językowa. Co prawda tam nie ma jakiejś dużej ilości postaci, które rozmawiają ze sobą przynajmniej na, na tym momencie, gdzie jestem, ale, ale podobają mi się, jak są dobrane głosy. No i oczywiście Uncharted. Uncharted było naprawdę świetnie zrealizowane e, dźwiękowo.
0: No dobrze, to słuchajcie już kończąc temat, tematy techniczne żebyśmy w końcu przeszli do tych gier, chociaż tak przeplatamy no, ale oczywiście, mam jedno no, no pytanie, słucham.
3: bo chodzi nowa generacja, a zupełnie nic nie słuchać o 3D. Przynajmniej jak wiecie, w tych wszystkich spotach i w ogóle rzadko kiedy ktoś używał 3D i o tym w ogóle wspominał. Oczywiście,
1: że to jest w odwrocie?
0: No właśnie, to też jest jeden z tematów. No, to to
1: pomysły, jest świeży więc. temat w tym tygodniu, bo jak się okazuje, Xbox One nie obsługuje filmów 3D. O.
3: To chyba źle.
1: A jak nie obsługuje filmów 3D, to pewnie gier też nie. I generalnie myślę, myślę, myślę <śmiech> że, że wszyscy mają na to 3D trochę wywalone, bo to, to, nie wiem, dla mnie salonowe 3D, czyli te wszystkie telewizory, które pojawiły się jakieś dwa lata temu. To była sztucznie wykreowana potrzeba, tak? która się ewidentnie chyba nie sprawdziła, kiedy się okazało, że już się kupiło ten telewizor, rozpakowało się te darmowe okulary, włączyło się jakiś film, a potem spakowało się to wszystko i wrzuciło do szafki. I na tym chyba przygoda większości osób z 3D się kończy w domowym zaciszu. I tak naprawdę ja nie uważam, że komukolwiek przy obecnym rozwoju technicznym tego 3D jest to potrzebne. No ale. Ja jednak... muszę, mhm. muszę powiedzieć,
2: że myślałem dokładnie tak samo jak Bison do czasu, kiedy można sobie uświadomić, że może 3D dopiero się zacząć, ponieważ ostatnio do kim wszedł film Grawitacja, który zrobił dużą furorę i to 3D, które zostało pokazane w tym filmie po raz pierwszy pokazuje 3D Ludzie są pod olbrzymim wrażeniem tego, jak można pokazać dobrze 3D. Może po prostu nikt tego nie zrobił dobrze wcześniej, wydaje mi się, więc może, może jeszcze tej kropki nie stawiać na, na 3D. Nie wiadomo jak będzie, na razie faktycznie jest trochę w odwrocie, ale... Ja
1: bym ja ja powiedziałeś, ja tak i powiedziałeś, że powiedziałeś. powiedziałeś. mi chodzi o obecny rozwój tego, tak? W tym momencie to, co mam dostępne w salonach jest po prostu za słabe, tak? jest za słabe, możliwe, że jakaś nowa generacja filmów lepiej przemyślonych pod tym kątem 3D coś zmieni, ale myślę, że przede wszystkim kluczem do tego wszystkiego to są te telewizory, które po prostu muszą zacząć działać bez okularów. Nie wiem jak oni to zrobią, ale... To jest dla mnie jedyna sensowna opcja.
0: Mhm. To ja tutaj jeszcze dodam a propos jakości. Wiecie, tak może wychodząc trochę z salonów do kin, ja coraz częściej bywam właśnie na filmach 3D, bo najzwyczajniej w świecie uważam, że jak już się idzie faktycznie do kina, to warto pójść na, na jakiś film w 3D, tak żeby, wiecie, zaznać jakichś wrażeń, których w domu nie ma. I też łatwo zaobserwować, że te filmy są bardzo różnej jakości. No teraz na przykład byłem na tym najnowszym torze i faktycznie to 3D tam wygląda słabo, a na przykład taki wiecie Avatar czy Pacific Rim, no tam 3D faktycznie robiło wielkie wow, więc to, to też różnie bywa. Tutaj troszeczkę odszedłem oczywiście od tematyki gier. Ale, ale... ale
1: powiedz szczerze, potrzebowałbyś oglądania czegoś takiego w swoim salonie? Czy wydaje mi się to wyskoczenie do kina czasem ci wystarczy? No?
0: To jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze, żeś tutaj poruszył kwestię tego, że te okulary są poza kinem zbyt upierdliwe, że to dopóki się nie pozbędą tego w domowym zaciszu, to, to nie będzie popularne.
1: Ja powiem Ci, że ja nie lubię chodzić do kina na te filmy 3D, bo ja nie jestem w stanie wysiedzieć dwóch godzin, nie zdejmując <grym> tych okularów, nie? Kilka razy. Mnie to po prostu drażni, denerwuje, mhm. bo w domu jak coś oglądam, to sobie zrobię przerwę, wypiję herbatkę, puszczam dalej film ewentualnie, bo mhm. kilka razy mi się zdarzyło obejrzeć. Film 3D, możesz 3, możesz 3 filmowy, ale na 3D w domu. Ja,
0: ja wiem, że y, wiele osób ma takie problemy, jak Ty mówisz. Ja tutaj ze swojej perspektywy patrzę na to inaczej, bo ja kompletnie nie mam żadnych problemów z tym 3D. Właściwie. Znaczy, to,
1: Ty jeszcze masz coś takiego, że to nosisz okulary na co dzień? To może trochę ułatwia w ogóle przyzwyczajenie się do tego, nie wiem. Możesz... Może, może.
2: A ja to dodam tak, że okularów nie noszę na co dzień i z 3D w kinie mam często problemy, w sensie też nie mogę obejrzeć z tego filmu, żeby nie przecierać oczu ze zmęczenia natomiast y, zauważyłem bo od dość niedawno mam telewizor 3D, że y, jak mogę sobie wyregulować na telewizorze te 3D to już mnie w ogóle potem oczy nie męczą i tak dalej zupełnie inne wrażenie mam i osobiście lepiej mi się ogląda 3D w domu niż w kinie bo w kinie nic nie mogę zrobić jest takie 3D jakie dostanę a w domu mogę sobie te wszystkie funkcje uregulować za swoich własnych oczu, więc... Mm -hmm.
0: No dobrze, czy ktoś ja chce to... jeszcze coś dodać a propos 3D?
3: Ja tylko bym dodał, że jak dla mnie po prostu zwycięstwem jest 3D w 3DSie. Wiem, że to trochę inna idea, ale <grym> sobie wyobrażam, że miałbym grać w okularach, zakładać za każdym razem okulary, no to jednak ta koncepcja by się zupełnie nie sprawdziła. No ale widzisz, to jest jak się, to się sprawdza, skoro w, wypuszczają 2 a bo... No, a, ale bada tak, jest no. wypuszczony z jednej idei, tak? Za, zapomnijmy o ds
0: ie wiemy. proszę. Tak, chociaż dzisiaj jest,
3: jest wypuszczony jest ze względu na małe dzieci, ze względu na zbliżające się święta i ze względu na to, że ma niższą cenę niż 3DS i mają większe pokrycie rynku. Tak jak masz tańsze opcje telefonów komórkowych. No, I nie łatwiej nie wydać 2DS-a niż
0: zrobić tę drugą gałkę do TUDES. Szczerze że, że
1: z... uważam, że ten ekran 3D do tej konsoli tej grosze i to jest żadna oszczędność, No ale muszę się mylić. No dobrze, ale... słuchajcie,
0: już tak, bo odbiegamy od tematu, 3DS nie jest jakby częścią generacji, na której powinniśmy się skupić jeszcze dwie rzeczy właściwie nam zostały techniczne, jedna to to, że Sony spopularyzowało napęd Blu-ray, no tutaj możemy przy okazji pochlipać troszeczkę nad HD DVD, które Microsoft próbował przepchnąć, ale no, stety czy niestety nie udało im się to więc teraz kolejną jakby generacją płyt... Znaczy
1: Sony generalnie próbowało ro, pewne rozwiązania technologiczne wpychać nam do salonu. Aha. I to właśnie oni stoją za tym 3D, oni stoją za tymi Blu-rayami, za co im w sumie dzięki, bo kilka filmów dzięki temu obejrzałem, ale oni za to leżeli zawsze softowo nie w tej generacji, tak. software'owo to generacje jednak na Microsoft nam nie? pokazywał jak to powinno wszystko wyglądać. A nie, nie, Właśnie przypomniałeś mi, nie wiem czy
0: pamiętacie, ale w ciekawy sposób Sony próbowało promować tego Blu-raya yy, na takiej zasadzie, że oni jako producent tej technologii sprzedawali też odtwarzacze Blu-ray. Tylko żeby promować konsolę, która miała ten sam napęd i na niej też można oglądać te filmy, sprzedawali te odtwarzacze dużo, dużo drożej od samej konsoli. Więc jak ktoś był zainteresowany samym oglądaniem filmu, też znaczy, kupował wiesz, co, sobie ja, ja, konsolę. Ja nie wiem,
1: czy to była kwestia promocji, ty zapominasz, nie, nie, ty zapominasz o jednej prostej rzeczy. No. Do każdej PS3 Sony dokładało na, na początku 600 dolarów.
0: No dobrze, ale w takim razie bardzo im zależało, żeby tych konsol sprzedać jak najwięcej, żeby na grach potem zarabiać.
1: Tak, zależało im sprzedaży konsol jak najwięcej, ale myślę, że to, że odtwarzacze Blu-ray zwykłe były droższe, wcale nie wynikało z promocji konsoli. Po prostu na odtwarzaczach Blu-ray oni musieli zarabiać sprzedając sprzęt. A no tak też mogło być. A sprzedając konsolę musieli dokładać, żeby ktoś kupował te konsole i kupował potem gry, więc stąd była ta różnica i, i w rezultacie faktycznie wyszło tak, że PlayStation 3 stało się najtańszym odtwarzaczem Blu-Ray'ów na, na rynku.
0: To chyba wpłynęło pozytywnie, nie? Na sprzedaż. I, Wiesz co? Po, pozytywnie,
1: no no. a teraz powiedz mi, ile twoich znajomych czy ludzi w rodzinie ogląda filmy na Blu-Ray'ach, a ile ogląda jeszcze na DVD?
0: A, to mimo, jest mimo, bardzo Mimo, mimo
1: tych siedmiu lat tych Blu-Ray'ów dostępnych, to ich popularność przynajmniej w Polsce jest praktycznie zerowa.
0: Powiem tak, nie mam żadnego filmu na blu-rayu.
3: Ale myślę, myślę, że wiecie, że kinomani, tak? No my jakby siedzimy bardziej w grach, ale jeżeli ktoś jest kinomanem, to jednak wybierze tę wersję na blu rayu i dopłaci tą dychę, czy dwie te filmy. No
1: tak, ale, ale nie, sto, nie stało się to popularne społecznie, że tak powiem. W żaden sposób. No, znaczy ja myślę, z... że z, jednak mimo
2: wszystko w Polsce zastępuje powoli blu ray DVD. Bo jeśli ktoś w ogóle ogląda filmy, że tak powiem, casualowo, niedzielnie, to, to po prostu obejrzy sobie na kompie i w ogóle się nie przejmuje kupowaniem. Takie są realia w Polsce. Natomiast jak chce już wydać pieniądze, to raczej kupuje, jeśli może, Wersji na Blu-rayu. Przynajmniej tak z mojego doświadczenia jest. No. Ja mam parę filmów na Blu-rayu, ale to są filmy, że tak powiem, wyjątkowe,
3: które po prostu musiałem mieć. Mhm. A, Ja jeszcze chciałem jedną rzecz wspomnieć odnośnie tej generacji. Jeśli tak? możemy zacząć temat Blu-ray, DLC i to całe cholerstwo, którego nie znoszę.
0: To znaczy. Zbroja my... dla konia.
1: <śmiech> Zbroja dla konia. Chodzicie.
3: No. Ale poczekajcie, czy to nie
0: było przypadkiem już. Wcześniej nie wiem, na PC-tach, czy to faktycznie te konsole mm. tak to
3: spopularyzowały? Nie, to się zaczęło mniej więcej w tej generacji konsol. No, Za jeżeli... pierwsze
2: oficjalne DLC, takie, które wyznaczyło trend, uważa się właśnie Zbroję dla konia w obliczach. na Xboxie. Okej, okay, okej.
0: Okay. Okay. Okay, czyli faktycznie. Okay. Nie może... jest to może
2: pierwsze DLC, naprawdę, ale jest to pierwsze DLC, od którego jakby poszła ta cała rewolucja.
1: Mhm. No a dzisiaj... najzabawniejsze
0: jest to, jakiś czas temu czytałem komentarz właśnie petezdy na ten temat, że ludzie tak krytykują te zbroje, zbroje dla konia, a wyobraźcie sobie, że ludzie nadal ją kupują. Co? No, to jest chyba najstraszniejsze. A, ale...
2: Nie, to pewnie w jakimś bundle kupują i Bethesda lubi się chwalić, bo są dużo bugi.
3: Okej. Dobra, ale wracając do tematu DLC, które moim zdaniem niestety popsuł Oren troszkę. E... Już tłumaczę o co chodzi, mianowicie masa gier ma jakieś takie głupawe DLC na zasadzie, nowe kostiumiki, nowe coś, yy, nie wiem, wydają nową grę, która kosztuje 40, czter... już mówię o cenach Steamowych, tak, 50 euro, ale możecie do niej dokupić Season Passa, który kosztuje kolejne 40 euro, yy, no i wychodzi wtedy, że gra kosztuje 90, tak, i... No, nie wiem, nie wiem. No dla mnie już to nieraz mówiłem, że to jest kupowanie niekompletnej książki i się i wtedy nie kupuje gry. DLC dla mnie, no niestety, mają negatywny wpływ na rynek, bo jeżeli mm -hmm. ktoś planuje wydać ich dużo i są one sensowne, to sobie życzę Season Passa. Jeżeli ktoś wydaje ich mało, to znaczy są takie pierdółkowate, że aż szkoda gadać.
0: No i tutaj właśnie jest troszeczkę jak z tymi aczykami. One są. Ale wcale nie musisz ich robić, czy kupować, prawda? Więc...
2: No Dobra, nie to do końca, to... tak jest z DLC, bo z DLC problem w tej chwili moim zdaniem nie polega na DLC, które dodaje się w Season pasie czy po wyjściu gry, tylko w DLC w preorderze, gdzie czasem ewidentnie jest wycinany kontent z głównej gry, tylko po to, żeby dodać coś i zachęcić ludzi do kupowania w preorderze, co jest bardzo niebezpieczne, bo gry w tej chwili i, chodzą... I, tu, i, tu, I tutaj do,
1: tego, do czego dążysz? Do tego całego bałaganu, który powstał jeszcze dodatkowo w tej generacji, nie chodzi o samodelce, chodzi o te y, wszystkie łatki do gier, które nagle pozwoliły twórcom robić tak naprawdę bardziej niedopracowane tytuły, bo przecież wszystko da się potem załatać w pewnym sensie, oraz do tych szanionych sieciowych przepustek, które w pewnym momencie się pojawiły, to też przecież jest wytwór tej, tej generacji. Na szczęście już jest to w pewnym sensie zamknięty rozdział.
2: No przykro że zaczęliśmy od, prawda mówię jeszcze o poprzedniej, poprzedniej generacji gier na PlayStation 2, gdzie tego patchowana przez sieć nie było, więc kupowałeś grę i miałeś pełen produkt i to było naprawdę fenomenalne z perspektywy dzisiejszego dzisiejszych lat, natomiast teraz doszliśmy do momentu, gdzie są mikrotransakcje w grach single player, co jest już w ogóle bardzo
0: smutne. Mm -hmm.
2: A wiecie, skoro Może
1: już... tak gadamy i faktycznie ta generacja jakaś smutna jest.
0: <grym> wiecie, to że, skoro jeszcze nim przejdziemy do gier, czyli do wesołego tematu ostatnia rzecz techniczna, a przy okazji też troszeczkę smutna, mianowicie zatrzymanie rozwoju grafiki na kilka lat. Nie uważacie, że właśnie ta generacja sprawiła, że y, twórcy nie przekraczali pewnego poziomu, ponieważ nie opłacało im się to robić, bo właściwie jedynie użytkownicy PC-tów byliby w stanie wtedy uruchamiać gry, no tak jak było kiedyś. Pamiętacie, że co roku trzeba było na przykład nową kartę graficzną, by kupować więcej ram i tak dalej. W tej chwili to była generacja, która z jednej strony miała olbrzymi plus, bo e, ustabilizowała troszeczkę ten rynek. Kupowało się komputer na początku generacji, no tak jak tutaj na przykład ten co stoi u mnie pod biurkiem i właściwie ja do dzisiaj gram we wszystko bez najmniejszych problemów. I to jest fajne, no nie, wiadomo, nie trzeba wydawać tak narzekam, na widzisz? komputer. A i tak narzekam, bo teraz chciałbym zobaczyć coś nowego, coś ładnego, nie? Uruch próbowałem uruchomić Cryzisa trójkę i co? Gra mi powiedziała, że muszę mieć kartę wspierającą Direct11, no. Przykro. <ścoughs> Zatkało kakao.
1: Znaczy wiesz co, jeżeli ty mówisz, że zatrzymaniu się grafiki, to też nie do końca masz rację. Mm -hmm. Bo patrząc na to, jak te gry wyglądały na początku tej generacji, a jak wyglądają te ostatnie tytuły, to przekrój jest przeolbrzymi. I, I powiem ci, że to aż miło popatrzeć, jak ci programiści wraz z czasem są w stanie wycisnąć po prostu takie efekty wizualne z tego samego sprzętu.
0: To też jest prawda. To, nawet to jest od... kosmos i wiesz co? i
1: to, to sprawiło, że zyskamy troszkę w przyszłej generacji, bo programiści nauczyli się nie tylko zwalać wszystko na sprzęt, ale nauczyli się po prostu porządnie pisać kod i wykorzystywać możliwości sprzętu.
0: Bardzo możliwe, że taki plus właśnie zostanie, bo wiadomo, że taka wiedza nigdzie nie ginie. Nie? Y no faktycznie, a tutaj, żeby daleko nie szukać, niech ktoś sobie porówna na przykład jak wyglądało pierwsze Uncharted, tak jak wyglądało drugie. Od razu mówię, że różnica jest, pamiętam to do dzisiaj, że różnica jest naprawdę diametralna, to jest przez ta, ta sama konsola.
3: Ale ja nie mówię, w sensie, tak, to, 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 to ty zacząłeś w sumie ten temat, ale jakby może od początku do końca generacji mamy duży postęp, mhm. ale mam wrażenie, że tak około, tak dwóch, trzech lat, tak, generacja ma 7-8, nie wiem, dokładnie nie liczyłem, po dwóch, trzech lat mamy jednak ten zastój i to, to troszeczkę stoi. W pewnym no, momencie zaczęło się robić męczące. to jest przedłużona
1: generacja, nie, nie ma co się oszukiwać. W momencie, kiedy powinny wejść nowe konsole już być zapowiadane, to, to wszyscy wylecieli z tymi kontrolerami ruchowymi i udali, że, że te konsole e, cały czas się sprawdzą. No.
0: Gdyby zsumować, ile razy Pizon zapowiadał na E3 no, ale, nowego Xboxa.
1: Jakoś im się to udało, ale ja mam nadzieję, że kurde... Nie, nie przegną pały w tej generacji, jednak 5 lat to jest dobry czas na życie sprzętu i, i mam nadzieję, że troszkę pomyślą nad tym.
0: Mm -hmm. no dobra. Chociaż
1: z drugiej strony te koszty podobno które wkładają, no, są zbyt duże no.
0: Dobra, panowie.
1: No dobra, tutaj... A jeszcze,
2: jeszcze chciałem dodać 5 minut słów. Jakby sobie teraz uświadomić, co na PCcie dzisiejszym można byłoby zrobić, jakby być takich programistów i finanse, to jest dopiero kosmos. Nadal no. uważam, że najładniejszą grom, jaka istnieje tylko i wyłącznie ze względu technicznego, jest pierwszy Crysis, który nie został do teraz jeszcze pokonany ani przez Crysis 2 ani Crysis 3 coś śmieszne. hi, -fi. hi -fi. I, I tak, był straszny zastój i ludzie chcą i to wyraźnie widać i ten cały problem 720 na Xboxie One i 1080 na PS4 wynika z tego, że ludzie chcą wreszcie zobaczyć za swoje pieniądze ciężko zarobione przeskok grafiki na coś ładnego, a tego przeskoku nie ma. Nowe, nowe konsole w tym temacie są śmieszne póki co. <śmiech>
0: Ale tak, tak, tutaj myślę, że nie tylko ja się zgadzam, że jest jedynka. Tu żeśmy nawet wspominali na niejednym podcaście, że...
3: Tak, że, że to jest złoty gral. ale taki w sensie gra wydana tyle lat temu, a wygląda lepiej niż większość współczesnych.
0: No i można skosić drzewo, serio. Tak.
3: I, i rzucisz granat w budynek, który się rozpada na kawałki nie to jak było, nie wiem, w jakichś battlefieldach później się, że po prostu, nie wiem, jedna ściana zawsze odpadała w ten sam sposób, tylko pełna fizyka. Każda płyta metalowa odpadowała... No to
2: wiesz, tu nie trzeba żadnych kosmicznych yy, analiz, ani nic. Wystarczy wziąć Crysis 101 na pc -te i wystarczy go wziąć na konsolę i widać no. co się stało. No Nadal tak. na Crysisie Cryzis 1 na pc wygląda nieporównywalnie lepiej i oferuje też znacznie więcej.
0: Słuchajcie, przechodzimy w takim razie płynnie do tematu gier. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. No Nareszcie. <laughs> nareszcie, tak Don się obudził słuchajcie, co co my tutaj mamy zanotowane, gry zmieniające te generacje, no właśnie, czy były takie gry, które zmieniły te generacje tak na zawsze?
3: Troszkę tak, te, takie tytuły tam, wyjątkowe, pod, nie? Pod tym kątem, o którym wspominałem wcześniej, czyli Wii Sports, dla które grają w staruszkowie i dzieciaki e, Kinect, który też tak pomógł to dalej, jakby posunąć e, jakby wprowadzenie dla, dla szybszego grona czy były jakieś inne tego typu tytuły? Nie wiem, jakby w tym momencie. Pewnie by się tego znalazło rzeczywistość rozszerzona, o której nie wiem, czy wspominaliśmy, na PlayStation 3 z tym iToyem, ale to w sumie było już wcześniej, jakby po trochu.
0: Na PS2 już się 2. pojawiało, tak.
3: Już wtedy że żerandole, nie wiem, czy pamiętasz, <grym> Kuxu.
0: Tak, tak. Ale to o chyba nie ja stukłem.
3: Nie, nie, to, to takie najznajomy, ale dobra. <grym> Będziemy nie.
0: rozpamiętywać tutaj po latach.
3: Tak się zastanawiam, czy nie wytworzyłeś jakieś nowe gatunki w tej generacji?
0: Yy, Wydaje się mi się, że warto tutaj wspomnieć o Little Big Planet, które stworzyło taką modę na tworzenie gier w grze. Właściwie gra, która, w której ludzie zaczęli tworzyć własne poziomy w edytorze. No okej, okay, normalka. Edytory do gier to już nie jest pierwszyzna. Tylko, że ludzie to robili na taką skalę, że jak wychodziła dwójka Big planet, to twórców w tym edytorze oferowali dużo więcej, dali narzędzia do skryptowania, właściwie stworzyli takie mini... Y, mini... środowisko deweloperskie, można by wręcz powiedzieć. Takie na casualową, domową skalę, ale jednak oferujące na tyle dużo możliwości, że jak ktoś się chciał w to wgryźć, to mógł tworzyć na tym mniejsze gierki w grze. To jest według mnie ciekawe zjawisko. Nawet Microsoft teraz to podchwycił i ten ich Project, jak to się nazywało? Tak. Nie, nie pamiętam, Project Spark to chyba nie było to, czy to było to? To chyba to. To chyba było to. No to oni to podchwycili, oni też już teraz robią coś bardzo podobnego. Widać, że ludzi to kręci i że to faktycznie... To zresztą może być troszeczkę tutaj też wspólnego z tym, że coraz więcej mamy twórców niezależnych. Ludzie chcą robić gry. To jest ciekawe medium, które wiadomo małe gierki różne pomysły ludzie chcą to realizować i faktycznie tego typu rzeczy pozwalają im w domu też spróbować myślę, że to jest fajne i to też przyczynia troszeczkę do rozwoju tej branży, na pewno niezależnej nie wiem jak sądzicie
2: nie wiem czy gry były konkretne, które zmieniły generację, ale na pewno same gry się zmieniły w tej generacji i pokazują nowe normy, no ale to przez to co mówiliśmy, przez sieć, przez to, że tworzą się społeczności wokół gier, przez to, że przestało się opłacać w ogóle robić pojedyncze części, robi się całe franchise i, i tak dalej. Ale to też sprowadza się i, i do jeden aspekt, czyli sieć, a drugi aspekt to... Pieniądze. Po prostu inwestuje się w gry, żeby one żyły trochę dłużej i miały jakąś tam swoją żywotność przez lata, wykorzystując sieci, własny content, który tworzą. Zresztą jeśli ludzie tworzą content do gry, to jest idealne rozwiązanie dla publishera, bo on nie musi inwestować wtedy swoich pieniędzy w
0: A tak według was, jakie są najlepsze gry tej generacji? Tutaj jeszcze Przypomnę, że było strasznie dużo rebootów. Nie wiem, czy zauważyliście taki taki jakiś, właśnie tak, jakiś trend. Tak,
3: podczas, podczas poprzedniego E3 to była po prostu masakra. Ale to też było czuć, że tak obecna generacja troszeczkę już kuleje i dogorywa. No, no bo były same rebooty i same szkulele. Ja właśnie to... starałem
0: się wynotować chociaż kilka takich tytułów. No i na przykład w tej generacji... Yy, odświeżona została seria Devil May Cry, odświeżona została Castlevania, no tutaj akurat jako pan bardzo się cieszę, bo w końcu z tą serią zaczęło się coś dziać. Prince of Persia, teoretycznie też próbowano ją odświeżyć, ale spotkało się to z mieszanymi e, opiniami panów. Tomb Raider całkiem niedawno był odświeżony, czy Deus Ex, więc to w sumie taki...
3: taki no taki. tak, ale akurat mm -hmm. jeszcze nie są takie złe, bo one wprowadzają trochę świeżego powiewu, Choć deliwuty, o których mówisz też są w większości dość nowe, przecież jakby twórcy się zorientowali, ale mieliśmy też masakrację z sequeli. Jak mm -hmm. ktoś już wypuści na początku generacji jakąś markę, to tłuk przez całą generację. Spójrzmy Uncharted, spójrzmy Gears of War, choć tak akurat jeszcze poprzednia chyba, no ale to już nie wnikajmy. No to razie... w takim
0: razie możemy przejść do tematu, tak kontynuując to, o czym mówisz, jakie według Was były najlepsze gry tej generacji?
3: Myślę, macie jakieś takie swoje wypowiadać. ulubione? Muszę trochę ciężko wypowiadać, bo ja nie grałem na, na konsolach, tak? tych, więc. Znaczy, jeszcze, głos, głos. Wracając jeszcze do tematu rebootów,
2: które jest dosyć ciekawy, wydaje mi się, że rebooty są tylko dlatego, że zmienili się gracze, zmienili się ludzie i zmieniły się gry, tak? Kiedyś gry były faktycznie trochę bardziej dziecinne. Nie mówię, że gorsze, ale mniej dojrzałe. Teraz mm -hmm. jest taka moda trochę na dojrzałość gier, czasem źle zrozumianą, więc gry muszą być poważniejsze, mieć więcej przemocy, poruszać poważniejsze tematy i stąd trochę te rebooty wszystkie, które były takie dorosłą wersją franchise'u, które było kiedyś dzieckiem. Czasem nawet lepsze, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest główny powód na reboot, żeby było bardziej ee, i czasem, czasem ciekawsze
3: były, no i zrobione za dużo większe pieniądze. Znaczy, ja ja uwaga. ja bym od innej strony te Buty ugryzł, mianowicie tamten gameplay nie pasowałby do współczesnej grafiki. Gdyby Lara we współczesnej grafice miała tylko skakać po kamieniach i, i strzelać z pistolecików w taki bardzo sztywny, plastikowy sposób, wiecie, że ona te pistolety tak trzymała no, auto celowanie i tak dalej, to by się nie sprawdziło jakby w dzisiejszych grach, więc to wynika też ze zmiany grafiki i ogólnej zmiany rynku gier. Niekoniecznie stary gameplay pasowałby do współczesnych realiów. Ale dobra, mhm. to może wróćmy do, do tych najlepszych gier generacji i, i tutaj jakby wam oddaję głos.
0: No. A wiesz, jakieś gry przecież, które wychodziły na, też na PCP z konsol. Nie, nie ma żadnych takich tytułów, które sobie może wynotowałeś? Albo może pamiętasz?
3: W tym momencie, szczerze mówiąc, dajcie mi chwilkę, jeszcze przemyślę. to. Dobrze, to, 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 to może w takim coś...
0: razie y, Rezil.
2: Okej. Okay. No to tak, no uważam, że dwa tytuły zdecydowanie tutaj zasługują na wyróżnienie i definiowały dla mnie poprzednią generację. Pierwsze to jest Dark Soul, kontynuacja Demon Souls, duchowa kontynuacja Demon Souls, która po pierwsze zmieniła w ogóle spojrzenie na poziom trudności w grach i zdefiniowała go na nowo i zrobiła to bardzo dobrze, co jest zaskakujące, bo jest pierwsza, no właściwie druga, ale tak naprawdę pierwszy tytuł, który pokazuje, że można zrobić troszkę inaczej poziom trudności i, i jest to bardzo atrakcyjne. I drugi tytuł to jest Red Dead Redemption, który rockstar, w ogóle nikt się chyba nie spodziewał po rockstarze, że może zrobić tytuł zupełnie inny niż GTA, a także z tego gatunku Open World, niesamowicie pod, łapiący w ogóle esencję tego dzikiego zachodu i tego, co chcę przekazać, także z masą zadań pobocznych i po raz pierwszy w historii, moim zdaniem, Rockstara też z dobrą fabułą.
0: Mm -hmm. No To ja mogę, tutaj mogę, mogę wspomnieć, że faktycznie Dark Souls jak najbardziej, czy właśnie Demon's Souls to w moim przypadku też było takie odkrycie na zasadzie tego powrotu do gier wymagających, czy właśnie takich, które nie prowadziły gracza za rączkę, no to było coś, co, czego faktycznie chyba trochę podświadomie mi brakowało od czasu tego No tego bo
2: umówmy się, że nowa generacja, znaczy obecna, odchodząca generacja to jest wielką stronę casuali, no bo wielkie pieniądze musi wiele osób kupić. A Demon mhm. Soul i Dark Soul pokazały, że. To jest takie specjalnie dla Was, dla tych wszystkich graczy dojrzalszych, hardkorowych bardziej, którzy oczekują wyzwania. Tutaj macie specjalnie tytuł przygotowany dla Was. Nie ma innych inny do tego miejsca. Jeśli chcecie się zmierzyć, to proszę. I to, to jest bardzo, bardzo fajne.
0: Mhm. I tutaj wynotowałem sobie co prawda dużo różnych tytułów jak Charney, właśnie Uncharted czy, czy Nowe Batmany, ale wiecie, tak w sumie gdybym miał wymienić Jedną z tych gier, poza właśnie Dark Souls, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to chyba Metal Gear Solid 4 musiałbym wymienić, czyli wracam tutaj właśnie do początku posiadania PS3 i no, Kojima to jednak Kojima, to to było zamknięcie jakby sagi, którą człowiek znał już 10, może więcej lat, już nie pamiętam i to faktycznie było mocno oddziaływało na, na emocje i to faktycznie jest coś, czego się myślę, czego fan raczej nie zapomina. Więc tak, to, to myślę takie dwie gry, które w tej generacji zdecydowanie na pewno zapamiętam. A tak to oczywiście było dużo innych gier, które były bardzo wysokiej jakości, więc ja nie wiem, Remember Me, Pioshock, Gran Turismo, sobie wynotowałem w sumie też, chociaż wiem, że to taka trochę sprzeczna kwestia, znaczy hmm, może kontrowersyjna, nie tyle to sprzeczna, Heavy Rain też był całkiem fajny, no dużo, dużo było bardzo fajnych kier, więc poziom był ogólnie dość wysoki. A nie wiem, wizualnie jak w twoim przypadku?
1: Nie wiem, mi, mi to aż ciężko się wypowiedzieć, po prostu e, wczoraj przerzucałem trochę tych tytułów z spółki, bo jestem w trakcie wyprzedawania swojej kolekcji. Wczoraj dorwałem się do gier PlayStation 3. I stwierdziłem, że po prostu tych tytułów tej generacji było tak strasznie dużo, a trzeba się przyznać, że dla mnie to była generacja, w której po raz pierwszy tak naprawdę zacząłem przechodzić gry, już nie tylko w nie grałem, ale naprawdę potrafiłem kończyć tytuły jeden za drugim, co było dla mnie, dla mnie sporą, sporą odmianą, bo nie wiem, wcześniej jakoś tak nie byłem przyzwyczajony do tego. Po prostu grałem, coś mi się nie podobało, zmieniałem grę. Jakby ta poprzednia generacja troszkę inaczej dla mnie wyglądała. Tutaj natomiast no, ograłem... No, wow, no, Xbox mi powie, że ograłem z 240 tytułów do tego trochę na PlayStation, trochę na Wii. No spokojnie wyknęłem z 300 tytułów tej generacji. Nie wiem, czy dla Was to jest dużo, czy, czy nie. Ile jeszcze raz? Z 300 tytułów.
0: Mój Boże. Nie, nie wiem. Nie wiem. <laughs> no, no,
1: ja, ja też nie gram aż w takich ilościach, Tak, nie gram codziennie. Ale dla mnie, dla mnie to było naprawdę sporo. I szczerze nie chciałbym wybierać jakich, jakichś konkretnych tytułów. Które, które mi się podobały. Na pewno robiły dla mnie wrażenie te pierwsze tytuły, w które grałem, głównie przez grafikę, głównie przez to, że te gry troszkę prezentowały inny poziom, w szczególności strzelanki, które jak dla mnie rozwinęły się dopiero w tej generacji konsol. I, i dużo właśnie fajnych FPS-ów wspominam, także TPP, na pewno pierwsze Gears of War nigdy nie zostanie mi zapomniane, bo to był jeden z tych fajniejszych, takich początkowych tytułów tej, tej generacji. I no Dużo, dużo gier, Uncharted, wszystkie Borderlands, dziesiątki arcade'ów, nie jestem w stanie po prostu wymieniać pojedynczych tytułów, bo musiałbym wymienić co drugą grę, w którą grałem, bo każda mi się w jakiś tam sposób podobała. No.
0: Mhm.
2: No ważne, że dostaliśmy
1: w tej generacji
2: potężne franchise, które się przerzuciły w ogóle na filmy, książki, komiksy i wszystko, tak? Mass Effect, Assassin's Creed. W poprzedniej generacji to było niemożliwe, bo nie były takie pieniądze brane pod uwagę, a w tej chwili to faktycznie jak się wchodzi w jakąś grę, to czasem wchodzi się w całe uniwersum jej.
1: Mhm. A właśnie, to tak z ciekawości. No bo dobiliśmy do 80 milionów sprzedanych egzemplarzy zarówno PlayStation 3, jak i Xboxów. To Rezil, kojarzysz może, jakie ilości konsol były sprzedane w poprzedniej generacji jeszcze? Ile było na przykład PS, PS2?
2: Oj, nie, nie, z pamięci nie powiem, nie chcę skłamać. Ale to można łatwo zobaczyć na Wikipedii.
1: Jestem po prostu ciekaw, czy, czy faktycznie tych konsol było aż tyle więcej, że, że pompowano tyle więcej pieniędzy w ten cały marketing.
0: No dobrze, wiecie, czas nas bardzo, bardzo hmm. goni, więc przejdźmy do ostatniego tematu, czyli co, co nas A, właśnie Mario wy...
1: Galaxy wymiatało.
0: <głos> Ostatnia myśl. Co nas czeka w przyszłości? Czyli troszeczkę sobie spekulujmy, tak już postarajmy się to zawrzeć w miarę w kilku minutach. Chociaż jak się dyskusja rozwinie, to czemu i nie, no mamy taki potężny temat, jakby na to nie patrzeć dzisiaj. Od czego by tu zacząć? Powiedzcie mi może najpierw jakie gry jeszcze dobre na tej generacji zobaczymy? No bo ona tak od razu nie umrze, prawda? Tak z dnia na dzień. Żadnie. To jeszcze jest. Dark Souls, nic, przed... no, już, nic, Dark, Souls Dark Souls 2 wychodzi. No jak nie? Już
2: nic, Dark Souls 2.
0: Dark Souls 2. Tak, tak
1: dokładnie. Tak. na pewno
0: będzie Tak, będzie Castlevania Lords of Shadow 2. Mój Dla Ciebie to
1: jeszcze Grand Turismo nowe. Wiesz, nie,
0: nie szczególnie. Powiem Ci, Grand Turismo 5 to jest jak gra, którą jak kupisz, to już nie musisz mieć więcej wyścigów na resztę życia. To, to, to... Ja,
1: ja dlatego jak kupię sobie nowego Xbox, znaczy już kupiłem przyjdzie do mnie, to pierwszego dnia ściągnę sobie z cyfrowej dystrybucji Forza, bo to jest też gra, której nie trzeba nigdy się pozbywać. <śmiech> <śmiech> to można grać grać.
0: No, czyli ja czekam na pewno jeszcze na Castlevanie w lutym, na Dark Souls w marcu, więc to jest na mojej liście must have, a, a tak to coś tam pewnie jeszcze znajdziecie ciekawego. Co ma wyjść jeszcze?
1: Ja, ja czekam jeszcze, nie wiem dlaczego, na, na ten South Park, który nieszczęśnie przeniesiono na, na chyba na marzec jednak.
0: The Stick of Truth.
1: Tak, nie, nie wiem dlaczego, ale mam ochotę to zagrać.
0: Mhm. A Rezil?
2: Tak, czeka, co czeka. raczej, ale i tak zagram w niego na pececie, więc <gryw> na konsoli myślę, że na konsoli znajdę jeszcze dużo ciekawych powiedzmy bardziej niszowych tytułów. Już nic, nic wielkiego, raczej takiego mm -hmm. wspaniałego, to nie natomiast i nie czekam na nic konkretnego, ale myślę, że zaskoczę się jeszcze na przykład paroma tytułami z Japonii, które czasem pojawiają się znikąd, a są, są, są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajnie się w nie gra. A wcześniej albo o nich nie słyszałem, albo nigdy nie przypuszczałem, że wyjdą na zachód.
0: Mm -hmm. a, a takie szybkie pytanie, dlaczego na pc akurat Dark, Dark Souls?
2: Bo na PC będzie pewnie lepszy, no. mówiąc najprościej, jak każdy tytuł, który ma dobry port. Mm -hmm. Obiecują dobry port, więc czemu mam? Nie no, po prostu nie, nie, nie lubię wersji, że tak powiem, wybieram najlepsze wersje zawsze.
0: Okay. I, jest, I, niekoniecznie, i
2: jest... niekoniecznie chodzi tu o grafikę, ponieważ uważam, że najlepsza wersja Diablo 3 to jest wersja na, na PlayStation 3, a potem pewnie na PlayStation 4, a nie, nie pc -towa.
0: Aha, aha. A to jeszcze o tym pogadamy, bo jestem ciekaw właśnie twojego zdania. Ja się trochę boję cheaterów, no ale to jeszcze poruszymy pewnie ten temat po podcaście. Eee, to może ten Norbert Don, na jakie gry jeszcze czekacie może w tej generacji?
3: Szczerze? Chyba już na mało co. Z takich gier, które za mną teraz chodzą na ten nowy Call of Duty na Wii U które muszę sobie jakoś skombinować, ale... No ale fizycznie... na to
1: się już nie czeka, nie? To, już, to, no, zaraz, to jest, jest też już nowa generacja jednocześnie, to, więc...
3: To wyszło już... E, tak naprawdę z taki gier, które czekam, na to ten Titanfall. Mm -hmm.
0: no tak, tak, ale to jest tak już jednak nowa
3: generacja. Uteka Unreal Turmenta starego i jak A to już jest nowa generacja właśnie, więc... Więc chyba nie specjalnie na cokolwiek no U, tak jakieś, gdy tam kilka, ale tak, żeby coś mi jakoś tak rało że muszę mieć, to niewiele.
0: Okej, a don? O,
3: ja, przepraszam, że się
2: wciskam. Nie na spoko. Ale przypomniałem sobie, że wyjdzie jeszcze jeden final na tą generację, oj, na pewno spróbuję. Będzie HDR, remaster wersja tych starych, dziesiątki, dziesiątki, dwójki, ale przecież wyjdzie jeszcze 13.3, którego na pewno, na pewno spróbuję.
0: A, a czekaj, a Piętnastka to nie miała... Czy tam Versus 13, jak się kiedyś nazywał, to no, nie miało wyjścić nie, miał się... nie, nie.
2: 15 już jest na nową generację. Aha, okej. Okay, okay, okay. Razem z Kingdom Hearts 3 lecę na PlayStation 4 i Xbox One.
0: Roz, rozumiem. Dobra. To dom, wracając do ciebie. A, ja no... Podejrzewam, że podobnie jak u sena, a raczej nie mam jakiś swoich większych typów. Mhm. Mm okej. Okay. A w takim razie... Powiedzcie mi, bo tutaj mamy zapisane, że jakieś oczekiwania wobec następnej generacji, ale zapisaliśmy sobie tutaj jeszcze takie troszeczkę tematy zahaczające o techniczne nowinki, czyli na przykład gdzie dalej z rzeczywistością rozszerzoną być może pójdą te sprzęty, albo z rzeczywistością wirtualną, no bo to też jest teraz temat, który się o, coraz częściej pojawia.
2: doskonały temat, wirtualna rzeczywistość. Miałem okazję spróbować Oculus Rift'a, niesamowita rzecz.
0: O, to... to... Świetnie, bo mnie ten, mieliśmy taką możliwość, ale kolejki były takie długie, jak byliśmy w Poznaniu teraz. A nie, Poznaniu my Wielu mamy i będziemy,
2: będziemy mieć swojego w firmie. Generalnie to fajna, fajna, fajna sprawa. Naprawdę robi wrażenie pierwszy raz szczególnie błędnik w ogóle szaleje, więc trzeba usiąść. E, przynajmniej wszyscy tak u nas mieli, że, że jak się pierwszy raz założy, to był takie demo z kolejką górską. E, I nie aż, tak źle nie, aż tak źle nie było, ale, ale były różne gagi, natomiast potem dorwaliśmy parę tytułów Indii na to, takich pierwszych technicznych dem, no i niektóre robiły diametralne, potężne wrażenie, jak tam był taki astronauta w kosmosie na stacji kosmicznej. Świetna sprawa i był też już horror pierwszy. I, i, i
1: no, dawał radę. Fajnie, fajnie to wygląda. No A osu... bardzo proste. Sporo osób narzeka mimo wszystko podobno na rozdzielczość tego urządzenia. Czy no, faktycznie e, jest ten problem?
2: Z rozdzielczością jest wielki problem, natomiast to z tego co wiem, to ta rozdzielczość, która była dodawana do tych wersji deweloperskich, to jest tylko prototypowy pokaz, jak to ma wyglądać. W, w urządzeniu, które będzie dostarczone do sklepów i można kupić, rozdzielczość będzie już zdecydowanie wyższa i nie powinna być problematyczna. Już tutaj te gry fajnie wyglądały, no ale jednak niska rozdzielczość była
1: widoczna. My się mhm. dzisiaj śmieliśmy w pracy, bo właśnie rozmawialiśmy na ten temat z Piotrem, że jest jedna firma, która by była w stanie dostarczyć ten sprzęt, żeby on działał tak, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali i żeby był lekki, cienki i miał super rozdzielczość. Zgadnijcie jaka. No. Apple, <laughs> jakby to zrobiło Apple, to by to było małe, miałoby wyświetlacze z retiną i to by mógł być niesamowity sprzęt wtedy. Oni, A... oni mają jednak takie zaplecze technologiczne, że, że, Myślę, że to że... by mogło być, wiecie, cienkości telefonu, nie? Apple ma więcej
3: barierów w sensie w reklamie niż, niż zaplecza technicznego obecnie.
1: O, oj, daj spokój. Tak, nikt nie robi tak skompresowanych komputerów i urządzeń jak oni jednak. Więc w wypadku tego urządzenia, gdzie faktycznie podobno teraz wielkość i waga jest też dokuczliwa to oni by się mogli naprawdę wykazać z tym co oni robią ze sprzętem.
3: Tylko jeszcze raz może podkreślmy, że obecnie dostępne okulusy to są te wersje deweloperskie i wersje docelowe będą w wyższej rozdzielczości i generalnie troszkę bardziej przyjazne użytkownikowi.
1: Powiedz właśnie jak z tą wagą mnie przeszkadza?
2: Nie, absolutnie. Jedyny problem, jaki mieliśmy, to jest tylko i wyłącznie rozdzielczość. Waga? Nie. A u nas są też takie, że tak powiem, małe osoby e, i, i duzi faceci, i małe dziewczęta, i małe i faceci, i duże dziewczęta. I nikomu, nikomu nie przeszkadza wielka Tylko nie mów dużym tym
3: <grym> Takie pytanie, bo Sony podobno gdzieś tam jakiś projekt się w internecie pojawiał. Tak, już nawet ogólarów. pierwsze
0: newsy się zaczynają pojawiać, że jakieś patenty się pojawiają na przykład z urządzeniem, które ma ponoć regulować głośność automatycznie po tym, jak coś się będzie nam zbliżać do głowy, czy ktoś na przykład będzie wiesz, się zbliżał do naszej głowy, no to wtedy głośność tego systemu zostanie zmniejszona automatycznie, żebyśmy mogli coś usłyszeć ze świata rzeczywistego, nie? Więc jakieś patenty już też na ten temat krążą. Możliwe, że myślą nad tym poważnie.
3: No ciekawe, jak to się przyjmie, no bo... No bo dla myślę, mnie... Jeśli... Mhm. Jeżeli programowanie na to będzie podobne jak na Okulusa, nie będzie wymagało dużo pracy, to myślę, że się skuszą wtedy twórcy, tak? Znaczy, no, Resin,
0: coś chciałeś dodać?
3: Nie, ja chciałem tylko tak dodać, że dla mnie krypina, nadal jest ta kamera w
2: Xboxie One, bo już te osoby, które właśnie dostały Xboxa do testów, to mówią, że nawet jeśli jest to na tam stanie spoczynku i kiedy gra się w grę, która... Za bardzo nie używa Kinecta, to nadal ta kamera za tobą idzie. To jest taki. Jest, jest ten, jest ten, po prostu jest tak zaprogramowane, że to światło podąża za tobą aha, i to jest aha. tak maksymalnie krypi, że nie wiem czy widzieliście ostatnio zaczął, jak ten sprytny wpadł na tej Amazonie, a na Amazonie zaczął sprzedawać przykrycie kamery do Xboxa za ciężkie pieniądze. Oczywiście można ją przykryć czymkolwiek, ale. Znaczy, jest, już... jest taki
1: uchwyt do, do tego, że tak. razem z, z, z zasłonką. Śmieszna rzecz. Bo na początku to jest szok, jak się na to patrzy. To jest naprawdę creepy, no, takie
2: podążające za tą bąboką.
0: Nie pozwolę ci mnie wyłączyć, John. Słuchajcie, a jeszcze mamy tutaj zanotowaną tą rozszerzoną rzeczywistość. Czy tutaj myślicie, że to jest taka ślepa uliczka? Czy coś będą kombinować w tym kierunku?
3: Myślę, że będą działać tak jak teraz, czyli... Nie wiem, czy widzieliście Wonderbooka, to chyba rok temu było gdzieś reklamowane, chyba nawet no na tak, święta. Tak. I gdybym miał dzieciaka, może bym się skusił, tak? Bo to było dość fajnie wykonane. I jeżeli chodzi o, rzeczywiście rozszerzoną zmarnowane zmarnowany potencjał jakby ze strony 3DS-a, gdzie stworzyli kilka przykładowych gier i cisza od tej pory, a tutaj jest jeszcze dużo, dużo potencjału moim zdaniem. A słuchajcie,
0: czy Sony przypadkiem swojego mowa nie wybudowało w tej chwili wpady?
3: Będziesz machał cały czas. Nie, 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 nie,
0: nie. czy to będą osobne znowu urządzenia? To,
3: Ale, czy to jest na, sam, sam na, jest do niczego potem.
1: Ten pad nie, nie, nie pełni funkcji move'a. Z tego co słyszałem, to jest fajna opcja, bo te lampki potem działają tak, że na jak gracie w bijatykę z kumplem, to konsola dzięki nim jest w stanie rozpoznać, kto siedzi po której stronie ekranu i na przykład zamienić postacie miejscami. <śmiech>
0: Fajne, fajne. Czyli Wiesz, jednak że... ma, ma to jakiś wpływ jednak. jednak.
2: Ona ma funkcję mówa wbudowane, ten pad, w, te, w tą diodę i ona działa razem z kamerą, ale nie działa jak mózg.
0: Aha, Okej, bo widziałem taką pokazówkę już jakiś czas temu, pokazywali, że jakoś ta kamerka współpracowała właśnie z tym padem i pokazywali jakieś takie gierki dla casuali, dla dzieci. Chyba tego Wonderbooka też przy okazji. No okej, okay, ale to jeszcze macie coś do dodania a propos tej rozszerzonej rzeczywistości, czy przechodzimy w takim razie do oczekiwań na następną generację? To
3: znaczy, ja bym dodał tyle, że jeżeli ktoś spróbował tego widział te gierki 3DS-owe, gdzie nagle smok mu wychodzi ze stołu, albo to bardziej zaawansowane strzelanie, gdzie krążycie naokoło stołu, próbujecie strzelić się w stół gdzieś tam w środek, mm -hmm. to takby wtedy dopiero zakuma, jaki w tym tkwi potencjał i jak to bardzo jest jeszcze niewykorzystany segment rynku. No bo, no bo to jest fajnie, krótko mówiąc, ale to, to trzeba zobaczyć, też się przekonać, no i, no i szkoda, no bo to jakoś ucichło o tym, a nie wymaga to tak naprawdę jakiejś dużej technologii. Znaczy konsole mi... stacjonarne mają z tym problem, za to te przenośki mogłyby to Aha. implementować.
0: Wydaje mi się, że chyba potrzebny jest jakiś lepszy bodziec, żeby to ruszyło, na przykład żeby to było wbudowane w okulary albo coś w tym rodzaju.
2: A mi się wydaje, że to nie jest dla zachodu, bo w Japonii to się na przykład przyjęło. Jest sporo gier na 3DS-a z rozszerzoną rzeczywistością, które z tego, co widziałem, w ogóle są strasznie, strasznie fajne i zabawne. Jest taka, jest kontynuacja, nie wiem, czy kojarzycie, e, jak to się nazywało? Project, project X. E, zapomniałem teraz nazwę. zabiało się duchy aparatem fotograficznym. A, no, wiem o mówię. No, no, mówię. no i jedna z tych części, taki spin-off z tego, wyszedł na... 3D w Japonii tylko, właśnie z rozszerzoną rzeczywistością. To chyba był w Europie, w Europie fatal, fatal Frame,
0: frame. tak? Wizonie wow, słyszę straszne echo od ciebie, nie wiem, spróbuj coś może z tym zrobić. Jakbyś mówił.
1: O te duchy, duchy pewnie.
0: O te duchy, pewnie.
1: No? Ten Fatal frame to chyba był, nie? O, o, tak, o, tak, tak. tak fatal fatal frame. frame.
2: Wyszedł do tego spin-off, gdzie masz taką. Postać e, dziewczyny, która oprowadza cię po swoim własnym domu, mieszkaniu, ale pokazując, że wszędzie dookoła są w nim duchy, które trzeba łapać 3 ds -em. Fajny pomysł, fajnie to wyglądało, ale w ogóle Zachód o tym nie usłyszał.
0: No ja faktycznie pierwszy raz słyszę, a mówisz więcej, jest takich gierek, które nigdy nie wyszły My poza jardynę. jest, Japonia, Japonia, tego, jest z
2: tego znacznie więcej.
0: Aha, aha. To ciekawe. Halo, halo?
2: Tak, tak. No nie, ciekawe to, i tyle, nie, jest z tam z tam tematu. Tam bo... Ciekawe, jak panie Tak, w
3: no, w bo, bo, no bo nic, nic z tym nie zrobimy. No, no właśnie, no szkoda, bo to no... jest niewykorzystane. No ale dobra. To w takim
0: razie przejdźmy już w takim razie do tego ostatniego tematu, czyli jakie są właśnie oczekiwania wobec tej przyszłej generacji? No wiemy już mniej więcej, co oferuje ten Xbox, co oferuje to PS4, ale czy jest coś takiego konkretnego, co macie nadzieję, żeby się rozwinęło w jakimś konkretnym, konkretnym kierunku?
2: Mi się wydaje, że po raz pierwszy tak naprawdę bardzo silno, silnie wchodzą MMOSy na rynek konsol i to może być ciekawe, bo na pc one już mają swoje miejsce i masa PC-towych graczy gra w jakieś MMO darmowe, płatne, whatever. Natomiast na konsoli były dwa, trzy tytuły, tak się nie przyjęły, przyjęły, różnie z tym było bardzo, natomiast teraz już widzimy, że w ogóle tytuły free to play i pełne tytuły konsolowe, znaczy pecetowe mmo jak Elder Scrolls Online zmierzają po raz pierwszy na, na konsole i jestem bardzo ciekaw co z tego będzie. To, to jest... I tym bardziej jeszcze porównując to wszystko, że tam się płaci za granie teraz na obu konsolach po sieci,
3: jeszcze trzeba płacić za abonament. Zobaczymy. A ja mm -hmm. się boję czegoś złego. Rezyl już o tym wspomniał. Gdy free to play zaleją nasz rynek i się zrobi z tego sieczka. Coś jeszcze gorszego niż DLC? Tak wiem, że jestem czarnowidzem, ale chodzi o to, że zwróćcie uwagę, że na przykład Krajtek, twórcy Cryzisa, i kilku innych ciekawych gier. Najnowszą grę wypuszczam free to play, czyli... Wszyscy wiemy jak to wygląda. Nie będzie jest darmowe, ale żeby naprawdę w to grać trzeba niestety płacić i to często większe pieniądze niż za normalną grę. No i myślę, że szczególnie w przypadku Xboxa to będzie widoczne, bo oni się starają to jakoś zunifikować z Windowsem 8, Będziemy mieli dużo, 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 dużo casualowych gier, które będą dostępne i na... Xboxie nowym. Szczególnie, że ma być to taka maszyna do salonu dla wszystkich. I na Windows 8 równocześnie, tak. Więc jakby te dwie zmiany takie, które dość szybko zobaczymy będą na pewno widoczne.
2: Mm -hmm. Z, Z tym, że wzi? warto
3: tu dodać, że Sony tworzy
2: własne produkcje, które zawitają na PlayStation, na Xbox, Microsoft nie ma własnych MMOsów. A Sony ma całkiem, całkiem niezłą, niezłą galerię tytułów.
3: Ale to, ale to nie tylko o MMOsach, tak, ogólnie.
2: No nie, no to nie, nie tylko o MMOsach, ale to w Planet Side 2 powiedzmy to nie jest do końca gra MMO. Natomiast jest to porządny tytuł, free to play, startuje na konsoli Sony. Czyli na I PC. Na... No tak, ale o pc w ogóle nie, nie, nie rozmawiamy, no tak, tak? tak? Bo PC to, bo jakbyśmy zaczęli o pc to to inna kwestia, bo PC to w sumie jest w tej chwili prawdziwy Next Gen, no na razie
0: ciężko. No właściwie, właściwie Next, next, next Gen. A Bizonie, Ty masz jakieś oczekiwania konkretne?
1: Tak, na kuriera. <laughs> to, jest, to, to, to jest moje główne oczekiwanie w tym momencie.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale dobrze. Nie, nie
1: to ja w tej generacji liczę na, jedno, na jedną bardzo prostą rzecz. W sumie coś, co się już zaczęło, czyli że będziemy mogli liczyć faktycznie na jakieś fajne wyprzedaże typu steamowe na tych konsolach. To, to, to jest ważne mimo wszystko, żeby te, te starsze tytuły pojawiały się w jakichś promocjach, bo teraz już od jakiegoś czasu faktycznie na Xbox Live to się dzieje mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, ale raczej przez większość tej generacji no to e, ta cyfrowa dystrybucja leżała i ceny tych gier też leżały a teraz, teraz, no mam nadzieję, że ten trend po prostu będzie się utrzymywał i będzie można faktycznie kupować tytuły, no taniej, tak? W związku z tym, że właśnie będą z cyfrowej dystrybucji pochodziły. Mhm.
0: A wiecie, tutaj wcześniej Rezil wspominał o tym, że Humble Bundle i inne tego typu inicjatywy mogą niekorzystnie właśnie, czy właściwie niekorzystnie wpływają na rynek, prawda? Tymi cenami swoimi to na dłuższą metę może się nam odbić czkawką. Ale teraz sobie przypomniałem, że przecież zwróć uwagę, w tej generacji zrodził się Kickstarter i inne tego typu crowdfundingowe inicjatywy. I to jest jakby takie... to w drugą stronę odbija piłeczkę. Teraz ludzie mogą finansować tytuły, które ich interesują, ale to myślę, że to jest jakby troszeczkę... taka dygresja troszeczkę na boku, bo moglibyśmy pewnie o tym mówić jeszcze długo.
2: Tak. I nie ta skala zupełnie. Za tak, innego tak. gra za milion, za innego gra za 200 milionów
0: tak, 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 dokładnie, to się też zgadza no i jakby ostatni temat, który został mi tu na liście to jest gajka ich onlife czy to będzie ostatnia generacja fizycznych konsol takie pytanie, żeśmy sobie tutaj zadali wcześniej
2: ja myślę, że, przepraszam jeszcze wrócić do poprzedniego tematu, nie mm -hmm. wiem czy tylko ja mam ten problem, bo ja generalnie zasoby mam i chciałem zakupić konsolę nowej generacji natomiast nie mam co kupić, nie ma żadnych gier nie wiem czy tylko ja to zauważyłem, ale nie ma żadnych killer rapów ani żadnych fajnych tytułów na początek ani Xboxa ani PlayStation. No, Jeden no, ki kill nie... to troszkę mało, mało. Jeden kill nie ratuje sytuacja, za synkreda jakby już na pececie będę grał, więc to dwa tytuły, które jakokolwiek mnie interesują, bo tak to. Nic nie widzę poza tym.
0: No ja faktycznie też postanowiłem, że w przyszłym roku kupuję nowego PC'a i od razu mam tak. Wiedźmin 3 wychodzi na PC, to jest tytuł, na który czekam. Będzie Metal Gear Solid Ground Zero też wychodzi na PC'a, więc.
2: Co? No to nie? Nie, dlaczego?
0: No przecież no, miał przecież wyjść miał na pc tak?
2: Nie, to takie plotki były, jeszcze nic nie wiadomo, nic nie jest potwierdzone. Póki eee. co Metal Gear 4 też miał wyjść na pc Więc od Metal Geara 2, który był na pc to wszystkie Metal Gear miały wyjść na pc No i wiadomo, jak to się skończyły. Więc ja bym taki optymistyczny nie był. Może to będzie właśnie tytuł, który będzie powodem, że warto kupić PlayStation 4. Tak jak było dla ciebie Metal Gear 4, żebyś kupił PlayStation 3.
0: Wiesz, Wiesz, właściwie mam nadzieję, że jednak wyjdzie na, tym, na tego PC -ta. Będzie taniej.
1: Widzicie, ja mam zupełnie inne podejście. Generalnie, a nie akceptuję grania zbytnio na komputerze jako tako. Nie wiem, nie lubię, nie chcę, nie chcę inwestować w komputer pod kątem grania. Generalnie mnie to nie bawi. Wolę sobie usiąść na kanapie. A po drugie, może to będzie dla was dziwne i ja się cieszę, że mało z tych tytułów, bo kurde, będę miał szansę po prostu ograć przynajmniej część z nich, bo już mam coraz naprawdę mniej czasu na, na granie, więc to, to pod tym względem mnie troszkę pociesza, że będę w stanie po prostu ogarnąć tą generację, przynajmniej na początku z tymi grami, które mogą mnie zainteresować i to, to jest dla mnie fajne. Mhm.
0: To, słuchajcie, wracając do tego tematu, tego Gaikaja i streamingu gier, czy myślicie, że to ma szansę w pewnym momencie wyprzeć te fizyczne konsole, czy nie? Bo już właściwie nie. powinniśmy powoli kończyć, więc...
3: Nie ma szans w tej chwili, moim zdaniem. W tej chwili A w przyszłości? Nie, ale zwróć uwagę, że o tym się mówiło jeszcze z rok temu, tylko od kiedy Sony wykupiło Gajka i temat ucik. E, jakoś tak się dziwnie stało. Mm. Ale Xbox już coś takiego robi. Tam ma być jakiś taki miks, że część ma coś tam być obliczona w chmurze, na podstawie czegoś. Jakieś takie pierwsze, wiecie, kroki w tym kierunku. I ja bym się nie dziwił, gdyby jednak no, następuje cyfryzacja, tak? Gry coraz bardziej się sprzedają w formie cyfrowej. No i bym się nie dziwił gdyby kiedyś po prostu się wsadzało jakiegoś niedużego dongla do telewizora, który by po prostu odbierał sygnał, czy moglibyśmy to streamować na tablecie. No, czy wiesz, to, to
1: chyba nawet będzie opcja już tylko aplikacji do telewizora hmm. konkretnych, ale, ale ta, ta generacja jeszcze na pewno nie jest ostatnią fizyczną. To, to aż tak szybko nie, po, no nie da rady moim zdaniem. No. A później hmm. faktycznie, chyba dojdziemy do tej sytuacji, że po prostu konsola będzie aplikacją w telewizorze.
0: Czyli znaczy... będziemy zmierzali do czegoś takiego jak Steam, że nie będzie platformy
3: fizycznej, to będzie platforma cyfrowa. Nie, nie, bardziej w tym kierunku, że... Znaczy Steam
1: jest platformą fizyczną, sprzętową, mimo wszystko, bo jest wymagany do uruchamiania tych aplikacji PC. To nie jest tak, że, że wiesz, że tutaj to działa, wiesz, znikąd. Bardziej mi tutaj chodziło
0: o ideę, że będzie coś w rodzaju sklepów cyfrowych, które będą miały wyłączność na przykład na tytuły Nintendo lub na tytuły Sony albo Microsoftu.
1: No, no ja, myślę, że, ja tak to i... widzę właśnie, że będziesz miał na przykład na telewizorze trzy aplikacje, na przykład aplikacja Xbox i tam będziesz wchodził, będziesz miał w bibliotekę gier, nie, jakieś tam od Microsoftu czy coś, będziesz na przykład płacił abonament za dostęp gier w tym Xbox i ten będzie miał tytuły z tego, nie? tam Sony będzie miało swoje inne nie? w ramach jakichś tam abonamentów. Mm -hmm. I, I to chyba no, w pewnym momencie dojdzie do tego, nie? Bo to jest tylko sprzęt. Ten sprzęt yy, wszystko jest coraz mocniejsze, więc stanie się mniej potrzebne. tak? Będzie Albo się zrobi... rozchodziło sam software.
0: Albo zrobi się jeszcze inaczej, tak jak teraz, yy, jak było to, że jedni wymyślili coś, a drudzy zrobili zupełnie inaczej. Microsoft powie: My w tej generacji rezygnujemy z konsol. Sony, wydajemy PlayStation 6. Już wszyscy, o. Oh.
3: <głos> ale wyobraź sobie, że na przykład w pewnym momencie za 3 lata Steam mówi: okej, okay, nie potrzebujecie pc -ta, wystarczy albo aplikacja na telewizor, albo w sumie przeglądarka, i możecie grać w całą swoją bibliotekę Steamową na tablecie, czy na czym chcecie, byle miał." Kupujesz pada,
1: pada ale... podpinasz pod USB, nadajnik czy coś tam i. I moim i zdaniem, ten jest
3: zaorany w przez tym momencie. Przez Bluetooth nie Z pada, cenami... podłączysz nawet tymi cenami bez konieczności posiadania PC-ta jako, wiesz, maszyny do grania dużego, ciężkiego pudła. No bo laptopy się średnio sprawdzają.
0: Użyjemy A w ciekawych czasach.
3: Ten. A to może zostać stać. To, co powoli się staje wykonalne, co pokazał Nike, czy online. Tylko ktoś musi to dobrze zaimplementować i dobrze to sprzedać.
0: Mówi że jednak nie?
2: Wydaje mi się dwie rzeczy. Tym bardziej, że siedzę jakby w tej branży na, na bieżąco. Jedna sprawa, że Stanie się tak, ale dużo wolniej niż wszyscy myślą. Ponieważ w tej chwili e, gry na nową generację średnio, i to pierwsze gry, średnio zajmują 50 giga. E, kupujemy dysk 500 giga, którego nie da się wymienić. A podłączyć własnego. W, więc... E, i to jeszcze, jeszcze ja nie wiem jak Wy macie, ale na przykład przy rzucaniu ciągle większych gier na PlayStation 3 czy Xboxie mam czasem serce i problemy z tym. Więc gry, które ważą 50 giga, to nie tak szybko się zmieni. Zresztą nadal wolałbym mieć fizyczną kopię gry niż grę zrzuconą bezpośrednio przez, przez dystrybucję cyfrową. No tak, no tak, tak. Ale, tak. ale,
3: ale, ale, ja, nie ale... ja nie mówię o zrzucaniu gry do Ciebie na dysk, tylko o streamowaniu jej w postaci obrazu, tak jak oglądasz filmik na YouTube. Ale
2: widziałeś jakieś gdziekolwiek gdzie to zadziałało, czy widziałeś dobre rozwiązanie streamowania, które działało, bo ja próbowałem gajkę, próbowałem różnych rzeczy yy, i żaden z systemów streamowania nie działa. Nie działa poza w tej chwili może USA, bo no tam tak, nie miałem 10 okazji. 10 lat
1: trochę dużo czasu, nie? Na przykład. Za 10 a lat a. może to oglądać inaczej. Ja a właśnie o to właśnie rozmawiamy. Wiek.
2: Zgadzam się, że może za 10 lat, ale na pewno
3: nie wcześniej.
1: Może nie. Wiem,
2: nie. Ja testowałem, ja testowałem OneNive'a
3: online... 2-3 lata temu. Wtedy serwery były tylko w USA, obecnie są i w Europie. Nie wiem jak to teraz wygląda. I wtedy miałem internet 8 megabitów. Teraz mam... W tym momencie mam 200. To jest w ogóle kosmos. No ale niedługo będę miał 60 z powrotem. No i streaming, nieważne jakiej jakości, przestaje być problemem.
2: Moim zdaniem nadal zawsze jest problemem to, że nie mogę ustawić y, opcji i tak dalej, że dostaję coś od czego, co może, może w
3: każdej chwili przestać działać. No. Mo, tak, tak to jest borymi, borymi. To były normalne wersje pc PC-towe, mogłeś ustawiać sobie opcje.
1: No
0: w każdym razie to jest myślę temat, który też moglibyśmy jeszcze długo, długo tutaj kontynuować. Nada, Nada jak jakby... budzi pewne emocje, nie?
2: A inna sprawa, że dzisiaj przeczytałem news, że Microsoft chce się wycofać w następnej generacji z konsu. Może plotka, może nie, ale poparty dosyć mocnymi finansowymi kwestiami. Zobaczymy. To może być ciekawe. Znaczy Zobaczymy. to jest no, poparty
1: zmianami w, w firmie, tak? I nowy CEO pewnie firmy tak, powie, tak, że on nie chce tak? tak, to jest możliwe.
2: Nie mogą znaleźć w ogóle teraz jeszcze osoby, która siedziałaby na miejscu zarządzania kancelami i w ogóle całym tym rękiem. Więc. Zobaczymy, co się będzie działo. Ciekawy czas.
0: Mm -hmm. No dobrze, panowie, w takim razie myślę, że możemy tym akcentem patrząc w przyszłość zamknąć ten temat. Pomachać papa starej generacji już tak. No, umownie oczywiście tak szybko z nią, myślę, jeszcze nie pożegnamy. I... jak? Kończymy?
3: Chyba tak. Długi podcast wyszedł, więc...
0: Oj, bardzo długi, ale to myślę takie wydanie specjalne. W takim razie dziękujemy bardzo wszystkim za uwagę, zwłaszcza jeśli dotrwali do końca i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i przede wszystkim dziękujemy bardzo Rezilowi za udział w odcinku.
2: Dziękuję również za zaproszenie i dzięki wszystkim.
3: Dzięki i na razie.
1: Trzymajcie się. Cześć. Cześć.